0: Buenas noches, gracias a todos por estar de nuevo con nosotros en nuestro espacio. Coño, esto está de martes. Yo me llamo Simón y como siempre estoy acompañado por mi compañero Adrián.
1: Muy buenas noches, mi nombre es Adrián, gracias por escucharnos y compartir su tiempo con nosotros. Hoy continuamos con la serie sobre inversiones en bienes raíces, un tema muy importante para todo aquel que piense en invertir o simplemente comprar una casa. Les recordamos que primero pondremos algunos detalles del tema, debido a que añadimos NFTs y tokenización. Nos vamos a extender un poco más, así que le agradecemos su paciencia. Luego vamos a abrir los micrófonos, así que les sugerimos que anoten sus dudas, preguntas, opiniones de alguno de los temas que se comenten o les resulte interesante, para que no se les olvide cuando llegue el momento.
0: Queremos explicarles a todos que el tema es muy amplio y que no vamos a poder abarcar todo en un espacio. Por, por lo tanto, lo dividimos en cuatro espacios. Hoy comenzamos con la segunda parte, los nichos de inversión. Y seguiremos con las estrategias y, por último, hablaremos de cómo financiar los negocios de bienes raíces. Recuerden que este espacio no está diseñado para entrar en profundidad en varios aspectos. El objetivo es simple, brindarle una visión amplia de cómo funciona la inversión en los bienes raíces. Les recordamos que no, no nos consideramos expertos del tema ni somos profesionales al respecto. Nuestra meta es traer el conocimiento a la comunidad latina con la esperanza de brindarle las herramientas básicas para comenzar. Antes de continuar, le pedimos a todos que comparten el espacio para que la información le pueda llegar a más personas.
1: Como un breve resumen, le vamos a recordar eh, lo que tratamos en el espacio anterior. Pues en el espacio anterior tratamos de responder distintas preguntas que son más frecuentes y las personas se hacen eh, cuando están comenzando, ¿no? Como esta es, ¿por qué invertir en bienes raíces? ¿Puedo invertir en bienes raíces si tengo un trabajo a tiempo completo? ¿Si no tengo dinero? ¿Es la inversión en bienes raíces una forma de hacerse rico rápidamente? ¿Qué pasa si mi mercado es demasiado caro? ¿Debo esperar para invertir hasta que cambie el mercado? ¿O si necesito tener una licencia de bienes raíces para invertir? Entre muchas otras que nos, que nos hicieron cuando abrimos los micrófonos.
0: El espacio de hoy estará enfocado en los nichos principales en que las personas invierten, ya que aprender a invertir con éxito en bienes raíces consiste precisamente en elegir un nicho de inversión y dominarlo. Hablaremos de los tipos de propiedad más comunes, con los que es probable que trate como inversionista de bienes raíces. Cada uno de estos también tiene muchos subconjuntos, pero recuerda, no necesitamos saberlos todos. Esta es simplemente una lista para ayudarlo a comenzar a comprender qué opciones están disponibles.
1: Entonces, para comenzar, el primer nicho que tocaremos hoy es la tierra bruta, ya que es bien simple. O sea, la tierra por sí sola se puede mejorar para agregar valor y se puede alquilar para generar flujo de efectivo. La tierra también se puede subdividir, o sea, separar, y venderse como parcelas separadas para obtener más ganancias. Algunos inversionistas eligen comprar terrenos en bruto con la esperanza de que algún día el terreno será mucho más valioso, debido a desarrollos externos como, por ejemplo, la construcción de una autopista. Mark Twain decía, compra tierras que ya no están haciendo más.
0: Otro nicho son las casas unifamiliares Quizás la inversión más común para la mayoría de los inversionistas primerizos es la casa unifamiliar que no es más que una casa como la que usted acostumbra a ver en cualquier barrio residencial La inversión en viviendas unifamiliares es relativamente fácil y sus beneficios incluyen por ejemplo de alto inventario dado el hecho que de que puede encontrar viviendas unifamiliares en casi todos los lugares del mundo. Hay cientos de millones de casas, lo que significa que no debería tener problemas para encontrarlas. Y a las personas le encanta vivir en casas en lugar de apartamentos. Para la mayoría de las personas, especialmente los estadounidenses, vivir en una casa unifamiliar es la parte superior de la cadena alimenticia de bienes raíces. Otro beneficio es el hecho que es fácil de entender. Es muy probable que vive en una casa unifamiliar en este momento o que haya vivido en el pasado. E incluso, si no lo ha hecho, comprender cómo funcionan es bastante sencillo. Otro beneficio es que es más fácil de vender y alquilar debido a que muchas personas quieren vivir en casas unifamiliares. Este tipo de inversión a menudo pueden verse o al venderse o alquilarse mucho más rápido que otros tipos de propiedades. También otro beneficio incluye el financiamiento, el hecho que es simple. La mayoría de los bancos pueden financiar una vivienda unifamiliar sin muchos problemas, ya que lo hacen con mucha frecuencia. En 2017 se compraron y vendieron más de 5 millones de propiedades en Estados Unidos, por lo que los bancos tienen mucha práctica con este tipo de financiamiento. Otro beneficio también incluye el flujo de efectivo y apreciación. Si usted compra bien, alquilar una casa unifamiliar puede propor proporcionarle un excelente flujo de efectivo mensual y tiende a aumentar su valor con el tiempo, lo que hace que su valor patrimonial suba cada vez más.
1: Otro beneficio es que es fácil de administrar. Una casa unifamiliar puede ser bastante simple de administrar porque solo viven unos inquilinos en su interior. En términos generales, las casas unifamiliares tienden a atraer a un tipo de inquilino de mayor calibre que cuida mejor la casa. También es fácil de rehabilitar, o sea, de reparar o remodelar. La mayoría de los contratistas pueden manejar la remodelación de una casa unifamiliar con muy pocas sorpresas. Claro, puede encontrar algunas cosas extrañas y o peligrosas como cableado de aluminio, asbestos o una fundación defectuosa. Pero incluso estos casos son comunes en el mundo de los problemas de la construcción. Es probable que una tienda local de suministro para el hogar tenga todos los materiales que necesitará para remodelar una casa y a precios bastante bajos. Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes? Pues uno de los principales inconvenientes es la escalabilidad. Una vivienda unifamiliar es solo una propiedad que requerirá su propia financiación, su propia rehabilitación su, y su propia gestión. Y es poco probable que una casa unifamiliar haga rico a alguien o proporcione una verdadera libertad financiera. Por lo tanto, si compra casas unifamiliares, es posible que necesite una gran cantidad de estas para alcanzar sus metas financieras. Es por eso que muchos inversionistas que comienzan con casas unifamiliares, terminan saltando a otros nichos más escalables, ya que comprar un edificio de apartamentos de 50 unidades puede requerir aproximadamente la misma cantidad de trabajo que comprar una casa unifamiliar. Otro de los inconvenientes es la competencia. O sea, debido a que todo el mundo quiere ser propietario de una casa unifamiliar o vivir en ella, cuando compra una casa, no solo está compitiendo con otros inversores, sino también con los, con los propietarios que están dispuestos a pagar de más por las propiedades porque simplemente están emocionalmente apegados a ellas. Esto puede hacer que sea difícil encontrar grandes ofertas que realmente produzcan el tipo de rendimiento que ustedes desean.
0: Otro nicho que también se encuentra en el mundo de los bienes raíces son las casas multifamiliares pequeñas. Las propiedades multifamiliares más pequeñas son cualquier propiedad residencial que tienen entre dos y cuatro unidades. Esto significa un duplex, un triplex o un cuádruple. Estos tipos de propiedades son un poco más difíciles de encontrar que las casas unifamiliares, pero existen en casi todas las áreas residenciales del mundo. Para un banco, las pequeñas propiedades multifamiliares no son diferentes a las casas unifamiliares. Las mismas reglas y pautas de préstamo que rigen las casas unifamiliares también rigen las pequeñas propiedades multifamiliares, siempre que no tengan más de cuatro unidades. Esto significa que algunos de los excelentes programas de préstamos disponibles para casas unifamiliares también están disponibles para pequeñas propiedades multifamiliares. Además, estas propiedades pueden generar un flujo de efectivo bastante bueno, suponiendo que no pague de más. Y debido a que menos propietarios buscan comprar una pequeña propiedad multifamiliar para vivir, a menudo hay menos competencia de la que encontraría al ofertar por viviendas unifamiliares. Otra ventaja de la pequeña propiedad multifamiliar es la capacidad de aprovechar las economías de escala lo que significa que solo se necesita un préstamo para comprar las dos, tres o cuatro unidades de la propiedad. En otras palabras, un inversionista puede agregar hasta cuatro unidades a una cartera con un solo préstamo. También
1: existen las grandes propiedades multifamiliares o bien conocidas como comercial residencial. Mientras que los edificios multifamiliares pequeños se componen de entre dos y cuatro unidades, las propiedades multifamiliares grandes tienen de cinco unidades o más. Esto podría significar un simple quintoplex que cueste aproximadamente 300 mil o una unidad de 500 apartamentos que cueste 200 millones de dólares. Debido a su tamaño y costo, estas propiedades pueden proporcionar un flujo efectivo masivo y un potencial de apreciación cuando se compran correctamente. Sin embargo, estos complejos de apartamentos generalmente requieren un pago inicial y un patrimonio neto más grande para comprar. Y los préstamos pueden ser difíciles de obtener para quienes no tienen una experiencia significativa en bienes raíces. En lugar de tener un precio basado en la cantidad promedio por, la que, por lo que se han vendido otros apartamentos, el valor de estas propiedades se basa en los ingresos que generan. Esto crea una gran oportunidad para agregar valor al aumentar el alquiler, disminuir los gastos y administrar de manera efectiva. También estas propiedades son un excelente lugar para utilizar managers, o sea, administradores, que en el lugar que administran y realizan el mantenimiento se podría hacer a cambio de una renta gratuita o reducida.
0: Otro nicho que también se se encuentra en el universo de los bienes raíces son los comercial no residencial ahora estas inversiones comerciales pueden variar drásticamente en tamaño en estilo y propósito pero en última instancia implican una propiedad que se arrienda a una empresa algunos inversionistas comerciales alquilan edificios a pequeñas empresas locales mientras que otros alquilan grandes espacios a supermercados o grandes tiendas si bien las propiedades comerciales a menudo brindan un buen flujo de efectivo y pagos constantes, también pueden tener periodos de tenencia mucho más largos durante los periodos de vacantes. La propiedad comercial a menudo puede permanecer vacía durante muchos meses o años. Entonces, por lo tanto, las inversiones comerciales pueden requerir más experiencia y una posición de riqueza más sólida para comenzar a invertir.
1: Otro nicho eh, bien importante son las casas móviles o los parques de casas móviles. Los parques de casas móviles eran muy populares para construir a mediados del siglo pasado, pero hoy en día se están creando menos. Sin embargo, un gran segmento de la población de los Estados Unidos todavía elige vivir en este tipo de propiedad, ya que a menudo es la vivienda más asequible que pueden obtener. Hay varias formas únicas en que una persona puede invertir en casas móviles, desde alquilar hasta remodelar, generalmente a un precio significativamente más bajo que muchas otras inversiones, a menudo por debajo de los 10.000, en un total para una casa móvil. Además de invertir en casas móviles, muchos inversionistas hoy en día están invirtiendo en los parques de casas móviles, por algunas razones bien poderosas, o sea, generalmente centradas en la idea de que con un parque de casas móviles ideal. Los inquilinos son dueños de sus propias casas y lo único que hacen es simplemente alquilar el terreno. Esto alienta a que el inquilino se va a quedar más tiempo mientras que van a disminuir las reparaciones requeridas en las casas para usted.
0: Otro nicho dentro de los bienes raíces son las notas privadas. Si usted estuvo presente en nuestra serie de espacios de la Bolsa de Valores, Probablemente haya oído hablar de los bonos. Las notas privadas son los bonos de los bienes raíces. Para aquellos que tienen un poco de dinero en efectivo, invertir en notas privadas puede ser una excelente manera de hacer que su dinero trabaje para usted sin necesidad de ensuciarse las manos. En lugar de invertir en una propiedad inmobiliar, inmobiliaria, está invirtiendo en una hoja de papel prácticamente. Pues esencialmente está creando un pagaré para otra persona. Y cada mes esa persona, generalmente un inversionista, pero a veces un propietario, le paga a usted en, en lugar de a un banco. Entonces, básicamente, con la inversión de nota, usted se convierte en el banco. Una nota, combinado con un documento como, conocido como escritura de fideicomiso, en inglés como deed of trust, le otorga a usted, el prestamista, el derecho a recibir pagos mensuales del prestatario hasta que el préstamo sea cancelado. La nota establece todos los términos que se acordaron y también le otorga el derecho legal de ejecutar la propiedad si el prestatario deja de pagar. Si alguna vez compró una casa para vivir o una propiedad de inversión y usó un banco, bueno, usted firmó un pagaré en todo ese papeleo en el cierre. Si deja de pagar... Como hicieron millones de personas entre los años 2007 y 2012, el banco podría ejecutar la hipoteca y recuperar la propiedad. Curiosamente, las notas se pueden comprar y vender como bienes raíces físicos. Todo el negocio de algunos inversionistas está en el comercio de las notas privadas.
1: Por ejemplo, digamos que usted le hizo un préstamo a un amigo por mil y le ha estado pagando un 10% de interés cada año desde hace algunos años. Usted puede venderme esa nota a mí, un inversionista, y luego yo recibiré ese 10% cada año. Por supuesto, pagado mensualmente. A veces las notas se compran con, de, con descuento, ¿no? dependiendo, de, dependiendo de la condición del, bef, del beneficiario. Por ejemplo, imagínese si su amigo no le ha pagado nada en más de un año y se ha negado a aceptar sus llamadas telefónicas con respecto al dinero. Se imagina que yo, un inversionista en notas, ¿querré pagar el precio completo por ese pagaré? Pues por pues supuesto que no, ¿no? En su lugar, yo podría ofrecerle, no sé, 80 mil por ese pagaré de, vamos a decir, de 100 mil. Y entonces yo correría el riesgo a que pueda ser que el prestatario vuelva otra vez a estar al día con sus pagos o llevar el prestatario a una corte y ejecutar la hipoteca entonces tomar la propiedad y entonces venderla yo mismo. Por lo general, esto no es lo que los inversionistas de notas quieren hacer, dado el nivel de trabajo legal requerido para llegar a tal punto. Las notas privadas pueden ser una de las formas más pasivas de invertir en bienes raíces, ya que, idealmente, su trabajo es simplemente cobrar un cheque mensual. La inversión en pagarés se puede realizar en un nivel individual o a través de instituciones más grandes diseñadas para facilitar tales transacciones. Tal vez un amigo o colega se le acerque con la necesidad de un préstamo y usted permite que un abogado o una compañía de títulos se encargue del papeleo de la nota. Pues ya está. Eres un inversionista de notas.
0: Otro nicho de los bienes raíces son los REITs. Los REITs en inglés son los Real Estate Investment Trusts. Esto significa fideicomiso de inversión en bienes raíces. En la definición más simplista, un REIT es para una propiedad inmobiliaria lo que un fondo mutuo es para una acción. Una gran cantidad de personas unen sus fondos, forman un REIT y permiten que el REIT compre grandes inversiones inmobiliarias, como centros comerciales, grandes complejos de apartamentos, rascacielos o grandes cantidades de viviendas unifamiliares. El REIT luego distribuye las ganancias a los inversores individuales. Este es uno de los enfoques más prácticos para invertir en bienes raíces, pero no espere los altos rendimientos que se encuentran en la inversión práctica. Usted puede comprar acciones en un rate a través de su cuenta de acciones, y también a menudo tienen un pago de dividendos relativamente alto. Si invierte en un rate lo encontrará muy similar a invertir en acciones o en fondos mutuos. De hecho, son casi indistinguibles.
1: Otro nicho que es relativamente nuevo y que ha crecido rápidamente en los últimos años es el crowdfunding. Antes del crowdfunding, los inversores que compraban grandes acuerdos inmobiliarios, como por ejemplo complejos de apartamentos o edificios comerciales, tenían que recurrir a los bancos para obtener préstamos pero a menudo tenían problemas debido a la complejidad de pedir el préstamo a un banco. Además, muchos bancos se niegan a prestar en propiedades que no están en perfectas condiciones, lo que dificulta la compra de muchas de las mejores ofertas que existen. El crowdfunding ha surgido como una solución para esos inversores. Al mismo tiempo que brinda a las personas comunes y corrientes un método para invertir directamente en acuerdos e idealmente la capacidad de lograr rendimientos superiores a los normales. Hay una variedad de compañías de crowdfunding que operan hoy en día y cada una tiene un enfoque único sobre cómo operan y cómo usan el dinero de los inversionistas.
0: Otro nicho dentro de los bienes raíces es la tokenización. Ahora, la tecnología blockchain no es una tecnología relativamente nueva. Existió durante muchos años pero solo ahora ha ganado un gran atractivo. En los últimos años, la tecnología blockchain se integró en varios negocios y trajo beneficios y cambios significativos. Ahora, según algunos expertos, la tokenización de bienes raíces puede traer cambios beneficiosos en toda la economía, las instituciones financieras y también las empresas. Una de las industrias en la que blockchain tendrá un tremendo impacto es la industria de bienes raíces. Blockchain aquí hace posible que los usuarios tokenicen casas, propiedades y apartamentos y los representen en la cadena de bloques. La tokenización de bienes raíces puede cambiar para siempre las reglas del mercado. Cosas como los derechos de propiedad, la inversión y la obtención de capital son algunas de las áreas en las que cambiaría la cadena de bloques. Pero antes de entrar en los detalles de los activos inmobiliarios tokenizados, veamos primero qué cosa es la tokenización.
1: El proceso de tokenización de bienes raíces consiste en convertir un activo inmobiliario en un token en la cadena de bloques y ponerlo a la venta. También puede crear tokens para propiedades en construcción. Estos tokens representan un interés en bienes raíces o pueden funcionar para recaudar capital para el desarrollo de las inversiones. Este último proceso atrae una gama más amplia de visitantes y desarrolladores para invertir o participar en bienes raíces. La tokenización de activos inmobiliarios es una forma para que una empresa u organización obtenga capital de las ventas masivas. El proceso funciona de manera similar al crowdfunding, pero aquí involucra tokens disponibles en la cadena de blog. La tokenización de bienes raíces tiene como objetivo hacer que la financiación sea accesible a un público más amplio. El propósito de los tokens aquí es desempeñar el papel de acciones en una empresa. Los usuarios pueden comprar estos y no depender de costosos intermediarios. Este método de inversión puede superar y reemplazar a la bolsa de valores debido al costo y la complejidad de, la, de, las, de estas últimas.
0: Otro nicho que encontramos en los bienes raíces son los NFTs. Los NFTs también son nuevos en el contexto mundial y su aplicación en bienes raíces es bien nueva. Un NFT quiere decir Non-Fungible Token, lo cual en español es una moneda no fungible. Ahora, ¿qué cosa es fungible? Un ejemplo de un bien fungible es un billete de 50 euros dado que al utilizarse o consumirse se agota y además puede ser sustituido por cualquier otro billete de 50 euros. O sea, un token que no es fungible es que no puede ser cambiado, prácticamente hablando. Un NFT es la única unidad de datos que emplea tecnología que permite que el contenido digital, desde videos hasta canciones e imágenes, se registre y autentique en cadenas de bloques de criptomonedas principalmente Ethereum, una vez que el contenido se registra en la cadena de bloques, todas, todas, todas las transacciones, desde las transferencias hasta las ventas, se registran en esta cadena, lo que crea un libro mayor de procedencia e historial de precios de fácil acceso. El principal impacto de las NFT es facilitar la posesión y venta de contenido digital. Entonces, ¿cómo funciona exactamente? Pues por lo general, los creadores, o si preferimos, preferimos le podemos decir los artistas, acuñarán su trabajo en un mercado de NFT, lo cual incluye plataformas como OpenSea, SuperRare, Nifty Gateway, Foundation, entre muchas otras. Minting es el acto de crear un NFT, se dice minting, lo que significa crear un contrato inteligente que se almacenará en la cadena de bloques. El contrato inteligente contiene mucha información importante. Enumera al creador de la obra y garantiza que el creador u otras partes reciban regalías cada vez que se venda el NFT.
2: Entonces,
1: como dato curioso, recientemente, en Florida una casa se subastó como un NFT. Una primicia tanto para bienes raíces como para las criptomonedas. La casa de cuatro habitaciones de Gulfport se vendió por ...653.163 de Ether... ...y el postor ganador ahora posee el NFT... ...lo que significa propiedad en cadena... Propy una startup de bienes raíces de blockchain... ...alojó y facilitó la venta... ...los derechos de propiedad de la casa... ...se acuñaron como NFT... ...lo que reduce el tiempo de cierre... ...el titular de NFT será propietario de la propiedad a través de una sociedad de responsabilidad limitada, o más bien conocida como LLC, que alberga el criptoactivo.
0: Y ya con esto llegamos al final de la presentación de hoy. En resumen, hablamos de los diferentes nichos que existen en el cual usted podría hacerse un experto inversor. Ahora pasaremos a abrir los micrófonos para escuchar las preguntas que puedan tener, mientras que les recordamos el próximo espacio donde seguiremos la serie sobre inversiones en bienes raíces. En este caso, hablaremos de las diferentes estrategias de inversión. No se lo pierdan, pues el tema junto con la serie completa esperamos que sea una gran ayuda para todo aquel que quiere y considere invertir en bienes raíces. Muchas gracias a todos.
1: Gracias Raúl, ¿cómo andas? Que veo que entraste ahora, Mayrin Saludos a Luca, Tania Doctor Nazobuco, Melisandre Buenas a todos por acá Espero aquí que hayan conocido un poco Son varias, muchas, demasiadas Las a, Los distintos nichos que existen ¿no? La idea es escoger uno o dos y, y tratar de hacerse ese aspecto en, est en estos Específicamente,
3: dime Raúl, ¿qué tal? Oye, ¿cómo andan ustedes muchachos? Buenas tardes, buenas noches Buenos días, eh bueno, buenas. No, chicos, mira, eh, eso del, del, del token no, no no lo sabía, no sabía que habían hecho la, la subasta esa, no, no tenía conocimiento de eso. So, eso es un tema nuevo para mí, que, digamos que si se aceleran lo, los tiempos de cierre de, de, de la venta, eso es un, digamos, un avance, porque a veces lo que más demora es precisamente el cierre. Y eso trae como consecuencia que muchas de las ventas a veces, digamos, no se efectúan porque hay mucho, muchos factores que, que influyen en eso. Mientras más tiempo demora en cerrar, más, más, más tiempo le da o bien al comprador o al vendedor de cambiar de idea, a pesar de que hay un fondo o una entrada que sea abajo, a lo mejor. Pero
0: es bien bueno eso. Entonces. ¿Tú prevés un, un efecto efectivo, o, disculpa, positivo o negativo en general con esto?
3: Bueno, mira, a pesar de que a mí no me gustan las criptomonedas, porque digamos que no me gustan, eh, tengo que, tengo que decirte de que el mundo se está moviendo en ese rumbo, y que al final eh, todo va a estar digitalizado y la digitalización de las propiedades viene también. Si están digitalizando el dinero, las propiedades son digamos, una fuente de, de ingresos en algunos casos, otros casos son, digamos, no una fuente de ingresos, sino, eh, eh, una, un, un, digamos, un asset que tiene la persona. Entonces, si todo eso va en ese sentido, digamos que no vas a tener una casa digital, pero sí vas a tener la posibilidad de tenerla, digamos, inscrita digitalmente en algún lugar donde, eh, cuando tú vayas a venderla, ya salga directamente con el precio de... de de la moneda, de la moneda como
1: las criptomonedas, en este caso fue Ethereum, ¿no? La
3: venta se hizo en Ethereum. Sí, se hizo en Ethereum. En Ethereum, sí. Podría haber sido en Bitcoin o otro tipo de moneda de, esta, de, de, de nuevo tipo que, que también hubiese, digamos, eh, dado un valor también intrínseco a la casa. Claro, que esto trae, porque como estamos viendo, este mercado de criptomonedas es bien volátil. Y. Y si tú vendes una casa ahora mismo en Bitcoin y el Bitcoin tiene un valor y, y, y a los dos días ya no tiene valor, si tú no te desprendes rápido de ese Bitcoin, no vas a tener el mismo valor del, del mercado. No sé que tú vendas al momento esa criptomoneda, la pongas de manera líquida, con, con efectivo o con otro tipo de, de moneda que sea más tradicional. Entonces es un riesgo correr ahí también, que eso es otra cosa que yo veo en, en contra de ese tipo de ventas. Pero una vez que las monedas, estas eh, criptos, se estabilicen, yo pienso que sí es una, una opción. Una opción porque todo el mundo se está moviendo hacia allá. Eh, es un movimiento que hay con eso. Entonces...
1: Yo lo que veo con respecto a eso es que el, 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 el simple hecho de utilizar bienes raíces como una garantía para la criptomoneda va a estabilizar la criptomoneda. O sea, no lo contrario. No... no la criptomoneda no va a estabilizar los bienes raíces, sino que los bienes raíces van a estabilizar la cripto, porque ese valor va a estar respaldado por una un asset o por un activo eh, también, el, también, bienes raíces también, Adrián, y,
3: y, me, y, y a ver, las casas también pueden perder su valor, entonces estás, estás jugando en un terreno que es para los dos es muy riesgoso, porque el valor de las casas como sabemos puede subir de manera muy violenta o puede bajar de manera muy, muy rápida. Entonces, si una cosa que ya de por sí es volátil, la vas a tratar de garantizar con otra cosa que también es volátil, no creo que vaya a hacer un buen una buena combinación ahí. Digamos que si se refiere a lo que es el valor del de terreno, de la, de, de la tierra como tal, bueno, ya eso es diferente. Pero es más complicado que eso con las casas.
1: Yo no veo el, el, el real estate como volátil, porque depende también de, por supuesto, depende del área, el real estate es muy local. No creo que sea un mercado volátil no, como lo es pero, el, el, pero recuerda, el,
3: el, el, el mercado de sí. acciones. Que no es una cosa que tú puedas monetizar rápidamente. Requiere, digamos, si tú quieres monetizar una casa, tienes que encontrar primero un comprador que esté dispuesto a pagar el precio que tú estás pidiendo por la casa que tenga además, eh, eh, digamos, su, su, su base o, o su sentimiento sobre esa casa ya establecido y que, y que además de eso tenga la moneda con la cual tú le estás pidiendo el pago. Ya, ya tienes ya tres, tres cosas ahí que te hacen el, el, el proceso más lento. Y, y en la vida real ahora con la moneda normal, con la moneda eh, tradicional, ya está, sucede, sucede que eh, tú compras una casa y, y si no encuentras el, a la persona que te dé el valor, el precio, no el valor, el precio que tú estás pidiendo, entonces ya no, no tiene el, el mismo, digamos, al final va a aumentar el, el, el valor. Bueno, ahora mismo, ahora mismo es fácil de encontrar gente, ahora es al revés. En ciertos mercados.
1: No sí, nada. en ciertos mercados, en ciertos mercados. La mayoría de los mercados de, de, de por ejemplo, las ciudades más, ¿Cómo se dice? En las más calientes del mercado de Estados Unidos eh, es muy fácil, al contrario, lo que no es casi.
3: Por el problema de la gran, de la gran eh, cantidad de, de, digamos, compradores y la, falta, y la falta de inventario, que es el asunto. Que si tú no fabricas Exacto. viviendas nuevas, ¿dónde tú vas a meter a la población que ya vivía ahí? Exacto. Entonces, ese es el asunto que hay con eso. Pero al final no. esa, 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 digamos, esa, esa carencia de inventario al final se va a regular sola porque es como la bolsa de valores. Cuando tú tienes algo que todo el mundo quiere, tú lo vendes a un precio cada vez más alto. Y uno lo compra y lo vende más, 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 a un precio más alto. Hasta que llegue el momento en que la gente dice, no, no, yo no voy a seguir pagando tanto, yo voy a esperar a que baje. Entonces ahí se, se cesa la venta y empieza el momento de espera, es como un golpe que hay en ese momento hasta que vuelva otra vez a tomar un valor que sea asequible y en este caso como las viviendas no son <ríe> digamos como la como lo tiene, eh, o sea como lo que es la bolsa de valores que, que son cantidades establecidas de acciones por compañía etcétera etcétera que no son multiplicables ni se pueden con, con, convertir en más ni nada de eso eh, eh, son una cifra ya establecida de acciones que tú tienes en, en tu posesión o en posesión de la compañía como tal las viviendas sí se pueden fabricar más. Y ahí es donde está el detalle. Cuando tú fabricas, tú estás construyendo más bienes
4: y a lo mejor vas a, a, a llegar el momento en que vas a cubrir la necesidad de
3: ese bien.
1: No, no, está claro. Esa es la realidad. Yo, yo personalmente no creo que el, 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 la construcción va a, a llegar a suplir la demanda que hay ahora mismo por casa. O sea, la, el nivel de construcción y de fabricación está muy, muy, muy por detrás a la demanda que hay ahora mismo de, de, de bienes raíces. Por eso creo que van, vamos a demorar, a llegar a ese punto donde, donde las dos lleguen a, a estar en un equilibrio, ¿no? Donde, donde se estén construyendo casas bueno, al mismo país. Que
3: demore, pero va a llegar. Va a demorar, pero va a llegar. Porque va a haber menos gente dispuesta a comprar y van a haber más compañías impuestas a construir esperando que la gente compre, entonces ahí no está el asunto que al final siempre se va a, a equilibrar porque ya se va a acabar o sea, los compradores ahora mismo están en el boom de los compradores, pero va a llegar el momento que esos mismos compradores van a dejar de, de existir porque ya compraron entonces, viene entonces ahora el asunto de eh, eh, la gente que empieza a hacer negocio con, eso, con esas compras que hicieron o, o sea, que compran ya para rentar para para otro tipo de, de, de uso que no es la, la vivienda como tal entonces ahí es donde viene el tema de que si los bancos pero si, si la demanda
4: haber... si la demanda baja el precio debe bajar también ahí el inversionista aprovecha todavía más no
3: correcto el el, okay. el desarrollador lo que es el el desarrollador como tal quiere que el precio se mantenga alto no quiere que baje pero tiene una tiene un problema Okay. Eh, eh, quiere que el precio se mantenga alto, pero quiere también tener el producto para poder venderlo. Y ahí es donde está la coyuntura, que tiene que fabricar de acuerdo a la demanda que tenga.
4: Y cuando la demanda
3: excede el, 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 el suministro, entonces se crea esto que hay ahora, que es un precio que está disparado. Pero cuando el suministro va por encima de la demanda o al mismo nivel, entonces es que se estabilizan los precios.
1: También hay otros puntos, no solamente, en este caso yo creo que real estate, no solamente la demanda y la oferta juega un papel importante, también hay un, hay un punto que hace realmente bastante fuerza en la hora de, de, de los bienes raíces y es los intereses. Ahora mismo los intereses están subiendo y se ha estabilizado la compra porque menos personas van a comprar. O sea, realmente los intereses influyen en lo que es la demanda, más bien que en lo que es la construcción. Entonces, ese punto es también importante. Si mañana deciden bajar los intereses federales, pues va a operar a subir la demanda. Por lo tanto, va a romper ese equilibrio. Eh, en bien raíces es muy importante estar prese tener presente los intereses de los bancos. Raúl, ¿cuál sería para usted el nicho que más a usted le gusta para invertir en real estate?
0: Raúl, ¿estás ahí?
3: Sí, sí. Lo que estaba hablando con el micrófono cerrado, no me di cuenta. Ah, no, me <ríe> yo, yo diría que, que la vivienda multifamiliar. Porque eh, digamos que eh, hay, hay cosas ¿eh? que uno tiene que tener en consideración, que es como que qué tan rápido quieres tu dinero de vuelta. Pues si tú compras para hacer un fixer-upper, como comprar y vender después que arregles, y, esperando que el mercado suba de valor en la casa, o tú añadirle valor a esa casa, entonces es un negocio muy bueno y que tiene mucha, eh, digamos, eh, muy rápida, es más rápido que la renta, pero la renta te da un income muy estable, muy estable que puedes mantener por mucho tiempo, ¿me entiende? por el tiempo que tú seas capaz de mantener la propiedad funcionando correctamente, y que además de eso, como, como se ve aquí mismo aquí en la Florida, se ve los valores de la renta fluctúan, no son, digamos, eh, eh, escrito en piedra y, y no son regulados ni nada de eso, ¿me entiendes? Entonces, eh, la renta es un income que tú vas a tener siempre, siempre que la propiedad se va a pagar por sí misma y que va a llegar el momento en que la ganancia va a multiplicarse
0: entonces ¿Piensas que una persona debe tratar de comprar um, una casa multifamiliar lo más pronto que pueda, como una inversión factible, así para el resto de su vida? Raúl, Mayrim, ¿qué piensan ustedes? Y si caballeros, piden micrófono si quieren. ¿eh? Yo creo que Raúl
5: se no fue.
3: Sí, Raúl se cayó. Sí,
1: claro, sí. Bueno, como habíamos Vamos. dicho ahí en el, en el estudio Simon, te voy a responder la pregunta por Raúl. Eh, lo que habíamos dicho acá, en el, lo que hablamos anteriormente, las... Las inversiones en casas multifamiliares son más escalables, o sea, a la larga tú estás comprando dos, de dos a cuatro casas, si es el caso de pequeñas eh, multifamiliares, ¿no? Como un duple, un triple o un cuádruple, con un solo préstamo. O sea, eres capaz de, con un solo préstamo, tener dos, tres unidades, eh, que es lo contrario de si compras una casa sola. Con un préstamo solo tienes una casa, solo tienes un inquilino, ¿no? Un inquilino y su familia pero si compras una una, de, una casa de dos tres unidades pues entonces son tres inquilinos son tres incomes o si por ejemplo es si una casa unifamiliar es si esa persona deja de pagar o por ejemplo la casa está vacante porque no encuentras un alguien que te rente la casa pues entonces estás no estás perdiendo dinero porque a la larga tú el, el asset es tuyo pero estás dejando de ganar dinero. Ay,
4: Adrián, discúlpame, ¿cuál es la diferencia? Disculpa mi ignorancia total y absoluta. ¿Cuál no, es la diferencia entre una casa multifamiliar y unifamiliar? Estoy perdida.
1: Ah, bueno, una casa unifamiliar es, es, es cualquier casa que te encuentras en cualquier barrio residencial. O sea, una casa de tres cuartos, dos baños, no sé, algo así, dos cuartos, un baño. Una casa multifamiliar es una propiedad que bajo un mismo techo está dividida en dos casas o en tres, o en cuatro, en dependencia de, de la construcción, ¿no? Y en este caso tienes dos puertas distintas con tres cuartos y dos baños, tres cuartos y dos baños. Yo personalmente... Lo que nosotros eh,
4: llamamos duplex.
1: Lo que se le llaman duplex, o triplex, o cuatroplex, exactamente. Esas son las casas multifamiliares pequeñas. Porque de cuatro para arriba, de cuatro apartamentos hacia arriba, ya son multifamiliares grandes que ya son comerciales realmente. Es decir, no puedes acceder a ellas con un préstamo regular eh, personal, tienes que acceder a ella con un préstamo comercial ¿entiendes? y entonces lo que estaba queriendo decir ahorita es que por ejemplo si tú tienes una casa con dos propiedades o dos apartamentos un duplex sí. si tienes una rentando y otra está vacía, aunque sea estás haciendo un dinerito con la que estás rentando ¿qué pasa con un unifamiliar? que si está vacante, está vacante, no estás haciendo nada no estás ganando ningún dinero pero uno unifamiliar te da esa ventaja de que en caso de que uno esté, un apartamento esté en renta y otro no, pues estás ganando algo. Y ese es el peor de los casos. Mejor de los casos es que estén los dos rentando.
4: Coño, gracias. No, o sea, de qué. Discúlpame, pero déjenme decirles que este trabajo que ustedes están haciendo es valiosísimo. Yo acabo de abrir la, la compañía de, de mi negocio y la verdad tuve en cuenta para tomar la decisión todo lo que hemos conversado aquí en los spaces anteriores y de verdad en serio, caballero, ustedes están haciendo tremendo trabajo aquí y de verdad se los quería agradecer
1: No, gracias, gracias. Marín Nos alegra saber que, que te hemos ayudar, ver, la verdad que es gratificante la verdad, muchísimas gracias por no lo saber, gracias, gracias Adelante flaca y gracias no, por estar
5: yo... por acá. Buenas noches. No, ustedes saben que yo soy su fan. Quedo aquí con, con trabajando, pero escuchándolo siempre. Este, no, les quería contar. de Bueno, les dije la, la semana pasada que había acabado de comprar casa y eso. Pero en, en el periodo de buscar casa, eh, que ustedes hablaron hace un poco de rato, de los parques de trailers y todas esas cosas. Aquí en la Florida, el costo de los trailers, este... Puede alcanzar no los 10 mil o los 20 mil dólares, como tú estás diciendo, no, 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 hay de 100 y de más de 100 mil dólares para que tú
4: sepas. No,
5: no. te asustes. Sí, es
4: no. una cosa increíble, ¿eh? 120, 130, 140, 150 mil dólares, un trailer de tres cuartos. Y después a rentar la tierra. Increíble.
5: Wow.
0: Wow. Y asentar las tierra wow es, yeah. Sí, 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 sí,
5: los
4: precios están por las nubes
5: en, en la Florida, por eso se, lo, se los quería como contar, como ahí, porque ustedes dijeron mil dólares en un trailer, muy y barato. cuando sí. lo deseas, no, Florida
4: no aplica. Y te dan, hay lugares, hay parques de trailers que te dan la opción de, de, de o sea, eh, financiarlos con un 5% de interés, ese, esos trailers nuevos de paquetes, que cuestan a partir de 100 mil dólares, tres cuartos, más la renta de la tierra, que es, que es alrededor de 800 dólares al mes. Es una cosa bien loca. Increíble.
1: Ya saben, señores, tienen que invertir en parques de, de casas móviles. <risa> no, la verdad que me han, es, es increíble sí la verdad que estos datos son están un poquito viejos, aunque todavía hay lugares yo personalmente conozco lugares que puede ser que te encuentres un trailer usado o sea, en menos de 10 mil pesos los trailers nuevos no te van a costar menos de, es decir posiblemente estén por encima de los 80 mil ¿no? los nuevos de paquete eh, el objetivo de invertir en, en, en casas en, en trailer, en casas usadas eh, es por, por, por el precio de entrada, por decirlo de esa manera o sea, no con, cuando tú comparas 100 mil con una casa eh, unifamiliar que ahora mismo estoy seguro que en Miami están por encima de los mil el precio de es bien bajo. Y al final es una casa. Entonces, vamos a suponer que usted se compra un trailer en 100.000 y lo logre rentar en, no sé, en mil Vamos a suponer un ejemplo. Una casa de 450.000 a lo mejor la logra rentar en 2.000, como quiera que sea, la, la ganancia va a ser más si usted hace ese negocio con un trailer. Con, trailer, con una móvil home entonces el, la dependencia está en, en cómo sea el negocio ¿no? en, en esa ganancia que va a tener a la hora de rentar el, el espacio, porque a la larga trailer home es una casa, lo que pasa es que sin duda la gente prefiere una casa residencial en un buen barrio a un móvil home en un barrio que a lo mejor no es tan bueno es la diferencia que, en ese sentido, la segunda parte de los trailer parks es por ejemplo cuando usted invierte en un trailer park Literalmente está comprando el parque completo. Y está comprando la tierra. Usted no está comprando las casas. Entonces, prácticamente usted le está rentando la tierra a las personas que quieren poner su casa ahí. ¿Qué pasa? Que cuando usted compra un trailer home, ya hay personas viviendo ahí. Es un trailer park, discúlpeme, un parque de, de casas móviles. Ya hay personas viviendo ahí. Entonces, lo que pasaría es que en vez de pagarle al dueño anterior, le pagarían a usted esa renta. Muchas veces cuando usted compra un, un, un parque de casas móviles, eh, tienen, ¿cómo es decir?, espacios vacíos donde pueden poner casas. Ahí usted podría poner una casa nueva de paquete y venderla. Y aparte de ganar el hecho, la ganancia sobre el interés de vender esa casa, también gana sobre la renta porque está en el parque suyo. O sea que la idea aquí es buscar esa ganancia en lugares que a veces uno no sabe ni que existe. ¿ves? Y, y por eso lo, lo mencionamos. En ese caso específico. Hay, yo he visto personas que compran eh, casas móviles usadas, ¿no? Las reparan como si fuera una casa normal, ¿no? Porque al final es literalmente es una casa. La dejan mayormente nueva y, y la venden luego a los 100 mil dólares eso que ustedes estaban diciendo. Y le sacan, no sé, 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos, independencia. Milton, bueno bueno, realmente es Milton, pero te pones mil, <risas> discúpame ahí, que, que, que me trae un poquito con su nombre.
2: No, está bien, puede decir como sea, ¿no? ¿no? Escuchándote, brother, qué bueno, qué bueno. Este, este es el tipo de espacio que debería dárselo al cubano recién llegado, ni siquiera al que ya lleva tres años. A ver, ponte para, para las cosas, que tú en tres años puedes ser dueño de un multifamily, en ocho años puedes tener tres multifamily y en quince años vas a vivir de eso. La gente, señores, con, con una mierda de entrada, no hay, que, no hay que volverse loco. Mira, te voy a contar el caso de, de Filadelfia. Olvídense de que en Filadelfia se muere, en, hay, hubo 500 asesinatos ya en lo que va del año. 500 tiroteos en lo que va del año. El tema del Section A no sé si tú puedes, ah, no sé en qué estado tu pero hablar un poquito más sobre el Section A este, aquí en Filadelfia te dan el, un, la calle completa de casas abandonadas para que tú las arregles, pero no puedes venderlas. El, el Estado, o sea, la, la ciudad, te da, tú la arreglas, sacas el permiso para rentar a Housing Authority y, y tú vives de eso. O sea, el Estado te paga a ti directamente la renta. Ni si, a ti no te interesa quién vive ahí. Lo tuyo es tener la casa. Y, y, y ponerla ponerla tú sabes, habitable y eso, bueno como dice nicho de inversión eso obviamente tú no vas a vivir ahí, pero hay muchos lugares como por ejemplo en, 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 en Georgia en las la afueras de Georgia en Detroit, en las afueras de Detroit que obviamente uno no tiene que vivir ahí porque tú vas a hacer eh, vas a hacer una inversión ¿verdad? Pero el tema, bueno, no sé si tú sabes un poquito, el negocio de la relocalización en Estados Unidos, eso es, eso, es, eso es maravilloso. Y ustedes, la gente que vive en la Florida, están viendo eso. Y una de las cosas que me asombra, en, en Tampa hay un caso, vaya, pero que, me, que a mí me encanta. Tampa no es una mala ciudad para vivir, no sé qué, qué creen ustedes. En Tampa los precios de la casa cambian con un ciclo de diferencia de menos de tres cuadras. Y es increíble, o sea, las casas que tú puedes encontrar en un suburbio de Tampa con unos precios extremadamente, o sea, ridículos para, para la casa que tienes y, y simplemente, bueno, básicamente porque la gente a veces tiene miedo a arreglar porque no sabe lo que se va a encontrar. Pero por ley y por experiencia aquí en Estados Unidos, cualquier casa que tú arregles, a no ser que esté ya desbaratada y que no pase inspección por ningún lado, algo le vas a sacar. Obviamente uno tiene que saber dónde va a invertir, porque yo no voy a invertir en, en, en South Philly, por ejemplo. Pero ese es el negocio. Olvídense de la MTF esa, las la criptos. Ese es el único negocio que ha demostrado en Estados Unidos que con inflación, sin inflación, con trabajo, sin trabajo, esa es la hucha de las pensiones, como dicen en, en España. Y, y el tema de los móviles home es es complicado, brother, porque el, al final, o sea, como inversión está bueno, pero en, en en Miami, bueno, lo que vi yo, lo que vi yo en en bro, en Dave, en en, en, en allá abajo, es que el costo de la de la del eh, cómo se llama eso, de la comunidad, es, eso es caro, o sea, eso está caro ahora mismo allá abajo. Porque al final con, haces un buen negocio, este puedes buscar una renta, pero al final el, 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 los costos... mil te
6: pedimos ahí un,
1: ahora mismo, sí. parece que está manejando. Perdón, que cambié,
2: que cambié el de eso. este Pero mi, mi consejo, y, y lo voy a seguir escuchando, señores, eso... A ver, ¿cómo decirle? Nosotros compramos el año pasado y en un año en un año, o sea, en un año literal, con cuatro, bueno, si hicimos un poquito de inversión es increíble el precio que ahora mismo está evaluada eh, la casa, imagínate que el mismo Rialto llamó, nos contactó y dijo, si quieren vender, ahora mismo le pueden sacar una cantidad increíble, entonces, si tiene oportunidad compre, y si ya compró trate de refinanciar y trate de empezar a buscar cómo puede ser una, una, una una, un apartamentico de inversión, lo que sea, acuérdese que usted no va a vivir ahí, saque la certificación de Section A, que eso no es difícil, acérquese eh, bueno, a los townships, a las ciudades que son grandes, siempre te van a ayudar, tú puedes sacar un, tu, tu misma certificación y con eso te vas a olvidar de caer atrás, que me paguen la renta, que no me paguen la renta, porque el cheque te va a llegar del gobierno, y eso es tremenda inversión te sigo escuchando, brother Oye, Emil, gracias por mencionar lo
1: de Session A. En, en este espacio específicamente estábamos tratando de los nichos, ¿no? Entonces Session A clasificaría como una casa unifamiliar. Mayormente eh, los Session A son casas unifamiliares. Eh, porque, vamos a, ver, vamos a empezar, Session A es una un tipo de, de ay, ¿cómo que se dice? De beneficio que te da el gobierno a las personas que tienen problemas, ¿no? A la hora de conseguir una casa, no sé, una mujer soltera. O... Como subsidiado, o sea, ¿no? ¿no? Trabaja. Sí, es subsidiado por el gobierno. Eh, el section A lo paga el gobierno, o sea, el gobierno paga el 80% de la renta. Eso es lo otro, no paga el 100%, paga el 80%. Puede ser que algún estado haya alguna diferencia, pero mayormente el estado, como tal, pagaría el 80% de la renta. Solo el, el, el que vive, es decir, el, el inquilino, pagaría un 20%. Si el inquilino deja de pagar, pierde el Session eight. Lo pierde. Y el Estado mismo se encarga de todo el papeleo. O sea, el Session es una ventaja para toda aquella persona que de verdad eh, quiera quitarse ese problema encima. Ahora, como mismo tiene sus ventajas, tiene la desventaja que el Session tiene límites. O sea, el Session eight, el Estado te dice, yo por una casa de tres cuartos con dos años solo pago 1.800. Si tú crees que en tu mercado tú puedes rentar esa casa en 2.000, no vale la pena hacerle un Session eight. Porque vas a ganar más si la renta es en 2.000 que en 1.800, que es el máximo que te va a dar el Estado. Entonces, eh, hay mercados donde el Session A es, es don, lo que más vas a conseguir. Porque, mayormente, no vas a tener como esa demanda de, de, de inquilino como la vas a tener con respecto al Session A. Por lo tanto, el Session A es una buena opción. De hecho, una opción buenísima. Ya, precisamente, como decía Milton, no te tienes que preocupar porque un primera el estado ya seguro al principio de cada mes vas a tener tu, el 80% de tu renta ahí mismo y si el inquilino deja de pagar ese 20% pierde su su ¿cómo se llama? su calificación de Section A y entonces eso a esa persona no le conviene, o sea, es muy probable que lo pague. Hay un poco de tabú con respecto a Section A que son personas de tú sabes, con problemas, que no pueden pagar, no realmente son mitos, porque realmente son personas que están pasando por un momento difícil en su vida, y que realmente ellos sí quieren vivir en una casa decente, una casa de tres cuartos no quieren vivir en un apartamento esto es complicado y necesitan esa ayuda del gobierno pues el gobierno se las da y son personas que van a cuidar de tu casa porque quieren cuidar, porque para poder mantener su estatus su de hey, necesitan mantenerlo, o sea, necesitan cumplir todas esas medidas y como bien decía Mil, usted tiene que calificar como rente como, como, así, como persona que va a rentar una casa, usted tiene que calificar como benefactor de Session A. ¿no? Entonces su casa tiene que ser eh, de una manera que sea vi vivible, o sea, que, que, que tenga todas las características que una persona pueda vivir en ella, que tenga un techo, que tenga agua caliente, que tenga calefacción. O sea, esas son las características que te va a pedir un Session A. O sea, que su casa sea vivible, que una persona pueda vivir en ella. No te van a pedir que tenga granito countertops, ni, ni nada por el estilo, porque realmente no es necesario, pero sí que sea vivible. O sea, que tenga calefacción, que tenga agua, que tenga todas las comodidades necesarias para una persona poder vivir en él. Las, no, las calificaciones no son grandes, no son extremas. O sea, por lo tanto, es muy buena, muy buena sección. De Session A si su mercado lo facilita, es buenísima. Ya lo digo, si su mercado le da la posibilidad de una renta más grande, que lo que te pagaría el Session A, bueno, yo le aconsejaría, bueno, váyase a, a, a su mercado normal porque la demanda de renta es más alta con respecto al Session A, pero es una opción muy, 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 muy buena. Y, y eso que, que trajo Mil, gracias Mil, un tema muy, muy bueno con respecto a, la, a las distintas estrategias. O sea, esto es una estrategia. El, el próximo espacio vamos un poco a hablar de las distintas estrategias que se pueden usar para invertir yo no tengo section A como ella pero gracias por traerla acá a la mesa a lo mejor el espacio que viene la, la traeremos de nuevo y ya les digo normalmente section A es con casas unifamiliares puede ser por ejemplo las multifamiliares pequeñas la puedes usar como como section A no estoy seguro puede ser que alguna persona haya usado apartamentos grandes como section A no estoy seguro en eso eso es la verdad que no tengo esa información pero sí estoy convencido de que eh, funciona muy bien en casas unifamiliares y en multifamiliares pequeñas ¿no? de duplex en triplex y esas cosas sí, funciona el Session muy buena opción. gracias. gracias si alguien más quería tener una pregunta, adelante señores, no tengan pena estamos aquí compartiendo un poco y debatiendo del, del tema
4: Adrián eh, tengo entendido, no estoy segura, pero cuando tú aplicas para, para rentar tu casa o tu apartamento con, con, con Section 8, ¿es obligado rentarlo con Section 8 o tú puedes rentárselo a alguien más sin, sin el plan? Eh,
1: buena pregunta, Mayri. Eh yo creo que cuando tú aplicas a ti, te califican para rentárselo a cualquier persona que pueda venir con Section A, pero no creo que tengas ningún inconveniente, si aparece otra persona que no es Section A eh, que puedas rentárselo a esa persona sin ningún problema. Pero te, lo, te debo realmente de la pregunta, porque no... Realmente, buenísima. No tengo la respuesta exacta. Ahora mismo voy a buscar, porque es muy buena pregunta.
4: No, pero porque ya, la, la, yo buen, creo... la buena idea sería pasar la inversión y tener la opción de rentar con Section A, pero realmente rentarse a la mejor postura, digo yo, ¿no?
1: Eh, sí, realmente eh, esa sería la, la mejor idea, de hecho. Y puede ser que incluso tú tengas tu casa y tú no estés calificado para Section A y venga una persona y te diga. Eh, Ver, tú estás calificado, tú tienes Section A en tu, tu opciones, o sea, tú puedes usar Section A en tu renta y ahí en ese momento tú digas, bueno, okay, déjame calificar. A veces, en dependencia del Estado, calificar para Section A es un momento de un día, no te creas que es mucho tiempo, pero depende del Estado. Eh, depende del Estado la, las condiciones que, que tenga con respecto al control de la renta. Pero ahora mismo te estoy buscando acá esa información. Bienvenido de regreso, Raúl
3: que ahorita te nos cae Sí, tú. sí, sí. Estaba tratando de conectarme y no podía. Están hablando de la sección 8, ¿no?
1: Sí, estaba Mayrin preguntando que si, si tú como, como landlord, como, es como se dice, como... Landlord, landlord como el dueño de la casa que rentando. Como el dueño de la casa que estás rentando y calificas para la sección 8, que si estás obligado a rentar la sección 8 o puedes rentarle a cualquiera
3: que aparezca. Aquí el Estado no obliga a nadie a nada. Si tú no quieres rentarlo como sección A, no no tienes que rentarlo. Digamos que tú estás abierto a, la, a las posibilidades. ¿Entiendes? Quiere decir eso porque cuando te ponen, se si acepta sección 8, es que la renta está abierta. Quiere decir que puedes rentarlo lo mismo a personas individuales que no vengan con sección 8, que a una persona que venga a través de ese, de ese eh, digamos, de esa gratuidad que
2: es el Estado. hablar. mira, perdón, de, ay, disculpa, Adrián. Bueno, señores, básicamente, a ver si, si las áreas de renta de Sección A casi nunca este, son caras, o sea, tú puedes buscar un apartamento bueno de Sección A dando el 20% de down de una, por ejemplo, aquí en Filadelfia, por ejemplo, consigues una casa buena 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 para rentar sección ahí 70 mil dólares con Bayman dos cuartos digo tres cuartos dos baños y todo eso es verdad que en el área tiene que entrar con chaleco pero como ya digo tú no vas a vivir ahí entonces cuando tú o sea el, el lo que la inversión que vas a hacer realmente son que 12 mil dólares una cosa de esa que, que no es tanto este ahora lo que dice Raúl tienes razón si tú quieres o sea tú a, pasas a la certificación de, de, del, del condado ¿Verdad? Pero si tú quieres los rentas y, si, si tú quieres no los rentas Ahora generalmente en esas áreas no, Yo lo digo señores Porque aquí arriba ustedes saben que en Nueva York Por cierto, si les cuento Que en Nueva York, en Brooklyn en un lugar súper carísimo. Que usted piensa que eso es carísimo. Ahí hay sección A. Claro, la ciudad de Nueva York paga mucho por por sección A. Pero lo que quiero decir es que a veces. Como la gente le tiene como que miedo a, a, a eso. A rentar sección A. Porque obviamente si sí tiene que ser como un apartamento. Así esas cosas. Pero como ya digo. Usted no va a vivir ahí. La inversión. Es mínima, los retoques que tiene que hacerle adentro de la casa, este básicamente es pintura, eh, un bañito sencillo que, que lo compra en un dipo y, un, y, un, y una cocinita que, que, o sea, que sea vivible. Hay ciertos, como dice Adrián, hay ciertos estados, hay ciertos condados también, depende de los estados también, que no son tan exigentes a la hora de. De los, de los códigos de, de renovación cuando son adentro y esas cosas, ¿me entiendes? Pero básicamente usted lo que no tiene que hacer es cambiar las tuberías de la, del lugar. Y aquí, por, por lo menos en Filadelfia, porque se necesita mucha gente. Señor, usted puede invertir con 12 mil dólares, usted, usted se compra un apartamento y lo pone a rentar. Imagínense. Perdón. No, eh,
3: Milton, gracias. Aquí en, no, la gracias Flor mil. aquí en la Florida es bastante diferente, eso ¿eh? tú puedes encontrarte una sección 8 en un lugar muy bueno, vaya, no en una casa como tal, pero hay apartamentos que, que son muy buenos, nuevos prácticamente, que están dentro del plan de la sección 8, y eso tiene que ver con la con la seguridad que, que tiene el, 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 el que va a rentar, de que va a recibir su renta a tiempo, ¿eh? porque vamos a ponerlo en cuando tú le rentas a una persona en un momento de crisis económica, en cualquier momento tú puedes perder el, el, el income porque la persona dejó de pagarte. Entonces, eso es un proceso legal que puede tomar hasta tres y cuatro meses. Mientras que con la sección 8, cuando eso sucede, tú simplemente vas a donde está el, 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 el gobierno y él va a seguir pagando, ¿me entiendes? No hay, no hay esa preocupación. Eso es una de las cosas mejores que tiene ese plan. Ahora, si tiene muchas regulaciones que te obligan
4: a mantenerlo de alguna manera
3: habitable, limpio, que tenga, digamos, un control sobre el apartamento. Pero eso ya te digo, que de, de, de estado a estado difiere mucho. Nosotros aquí en la Florida, por ejemplo, aquí en Miami, lo, lo, los planes 8 van desde esas condiciones que tú dijiste, bien, en lugares que nadie quiere o en lugares donde no son, digamos, los más deseados para los latinos, para ponerlo de alguna manera y no caer en ningún detalle hasta los lugares más, tú sabes, eh, agradables y, y bonitos. So, eso eso depende de el, el que esté rentando si quiere tener un income real y estable, porque el Estado te va a garantizar tu dinero, eso, de eso no hay duda.
1: Sí, ese, ese es uno de los beneficios de, de Session, es decir, que tú tienes garantizado ahí, no todo el dinero, un 80%, depende del Estado, eh, Mayrín, estuve buscando también y, y también depende del Estado. O sea, hay Estados que tienen tiene leyes de discriminación. Estoy poniendo comillas porque esas leyes de discriminación, tú sabes, son raras. Donde tú no puedes discriminar a nadie por pertenecer a Session A. Si alguien viene, aplica a tu, a tu renta y siendo de Session A y califica, lo tienes que aceptar. No puedes decir, no, no te puedo calificar porque tú eres Session descalificar porque tú eres Session A. O sea no puedes hacer eso, porque sería discriminación. Entonces, eh, eh, cada estado eh, es un poquito estricto o menos estricto en ese punto. Eh, Raúl, ahorita decías que multifamily era tu, tu, tu mejor nicho de inversión. Yo también creo, ¿no? O sea, que estaba diciéndole que, que, que uno de los mejores nichos de inversión es multifamily, pero res, precisamente por el punto de tener dos Tres unidades en, en un mismo loan, en un mismo préstamo, y, y en un mismo techo. O sea, en un mismo techo, el mismo día mataste, como decimos nosotros, mataste para un tiro. Um, eso te da una escalabilidad tremenda. O sea, con cuatro loan, si compras, vamos a suponer que cuatro duplex, tienes ocho casas. A diferencia de, de que si compras casas multifamiliares tenías cuatro casas. 4 a 8 es el doble de, de, de casas prácticamente. Y sin duda, sin duda a veces, aunque la inversión es proporcional, porque un duple te puede costar un poquito más caro que una casa unifamiliar, y a la larga la, lo, las ganancias pueden ser relativamente iguales, el, el, el tiempo vacante o el tiempo en que tú puedes tener una casa sin, sin renta disminuye muchísimo. Porque lo que está explicando ahorita es que cuando tienes una casa de dos apartamentos, mientras uno lo está vacío, el otro está rentando, y así, y nunca, nunca va a estar 100% eh, vacante, a no ser que bueno, tengas mucha mala suerte, que puede ser el caso. Y, y por eso creo que también las la inversiones multifamiliares eh, son muy, muy importantes. La segunda parte de eso es la importancia. Hay un, hay un tema específico que se llama House Hacking. O, o hackeo de casas, que lo vamos a tocar en el próximo espacio, y, y, que se, y que es precisamente el hecho de vivir en una casa y rentar un cuarto, o vivir en un duplex y rentar un lado, eso se llama house hacking. Aquí, bueno, se conoce como house hacking, pero prácticamente estás eh, como que compartiendo tu casa, ¿no? En lo que los llamados efficiency en Miami, o sea, prácticamente tú tienes tu casa y tú en el garaje haces un cuarto con una cocinita y le dices un efficiency y lo rentas. Eso es house hacking. Prácticamente te quitas uno de los costos más grandes que tiene la persona común y corriente en los Estados Unidos, que es de los tres costos más grandes que tienen las personas: la casa, el carro y la comida. Cuando tú te quitas la casa, que es el costo número uno, entonces, ¿qué te queda? te queda solamente el carro y la comida. Y cuando vas a ver es un alivio tremendo en las finanzas de, de, de las personas, ¿no? Entonces la, el tema de house hacking es muy, muy factible cuando compras una casa multifamiliar. Por ejemplo, compras un duplex, vives en un lado mientras rentas el otro y con el otro lado prácticamente pagas o gran parte de tu mortgage, de tu préstamo, o lo pagas completo. En la mayoría, la mayoría de los casos lo pagas completo si haces una buena compra. Si no, pagas una buena parte y como quiera que sea, estás viviendo por muy barato. Suponiendo que tu, tu mortgage sea de, no sé, de mil dólares y que logres rentar un lado a 1.000, estarías viviendo por 1.000 dólares mensuales. O sea, en, en, ¿quién vive por 1.000 dólares mensuales? Es difícil vivir en una casa de tres cuartos y dos baños por 1.000 dólares mensuales en los Estados Unidos. Eh, es muy difícil si logras hacer algo así por el estilo. Por eso también creo que las multifamiliares son muy, muy buenos. Punto para empezar, ¿no? De hecho, si yo hubiera sabido un poco de real estate, la primera casa que me hubiera comprado hubiera sido un duplex, <ríe> antes de que comprarme una casa eh, eh, unifamiliar. Sí,
3: eh, no, si yo estaba diciendo también, Adrián, que, eh, que depende también el, el, el nivel de. de de recuperación que tú quieras tener, porque por ejemplo si tú quieres recuperar el dinero lo más rápido posible y el dinero total entonces tú buscarías eh, vender, pero ya ya en este caso sería una venta que depende de otros factores mientras que la renta simplemente depende de que encuentres a alguien que quiera rentar que quiera estar en, en, en eh, rentado ahí en lugar so, eh, sí, eh, eh, para mí para mí es lo mejor
1: para mí es lo sí. mejor Ahí vamos a darle en el próximo espacio, que es la estrategia, ¿no? Tú mencionaste la estrategia de la renta, que es conocida como la tierra de compra y, y mantener, ¿no? El buy and hold. Y hay distintas estrategias. Está la estrategia de compra y venta, que es la que tú compras, arreglas un poquito. Disculpa, la casa la vendes y le sacas una ganancia. Y hay otras muchas estrategias que las vamos a tratar en el próximo espacio. Eh, y eso aplicada con, con cualquier nicho que tú escojas, donde te sientas cómodo, eh, si te haces experto en eso Pues sin duda Vas a lograr hacer bastante dinero O por lo menos Mantenerte Mantenerte bien Oye, Pelucín No quiere
3: subir Mira que te he invitado No, Pelucín sí está cocinando hasta ahora compadre.
1: Bueno, que me invite a comer la agua. No, la, la estrategia de, de De buy and hold es una de las, para mí es una de las más importantes, ¿no? Sobre todo porque las estrategias de, de comprimenta en cierta forma no son consideradas inversión, porque a la larga tú lo que estás haciendo es comprimenta. O sea, no estás invirtiendo, es compras una cosa y la vende más adelante, un poquito más cara, y, y literalmente lo que estás tratando de es salir de ella lo más rápido posible. Cuando invertir la gente se se refiere a inversiones a largo plazo, ¿no? Las inversiones a corto plazo no, no como tal, más bien viene siendo gold selling o compra y venta. Pero igual, igual está inconsiderada como inversiones de, de real estate, igual funciona, igual hay distintos más, tipos de estrategias de compra y venta. Son más
3: especulativas, son como especulando, en vez de tú no estás invirtiendo, eso no... Estás especulando, es verdad. Estás especulando con el mercado,
1: ¿entiendes? Exacto, que es lo mismo que muchas personas que le dicen day trading, es muy parecido. O sea, tú estás comprando algo que tú estás pensando que va a alcanzar valor y venderlo a más, luego, a más, mayor precio, ¿no? Es muy parecido.
3: Ahí tenemos a velucín, Adelante, velucín
7: No, yo aquí estoy escuchándolo, escuchándolo y aprendiendo. ¿Qué te iba a decir? Tuve que salir porque, niño, se me acordé que mañana tengo la vapor de los taxis. Estaba en la recorrida de toda la papeleta y toda la moneda esa... Que hay que llevarla al contador. Y por eso tuve que salirme. Y aparte de eso me entró una llamada también de una vieja amiga mía ahí. Y, y nada, ahora fue que pude, que logré entrar de nuevo. Ahora voy a dedicarme yo a eso
3: también, a revolver los papeles a los tachos.
7: Mía, menos mal que lo mío es sencillo. Por lo menos hasta este año es sencillo. No sé el año que viene cómo coño será, pero de verdad que cuando llegue este tiempo lo que tengo es darle candela a todo y, y para el carajo. Pero bueno, es como funciona la cosa y es como hay que hacerlo Espero que me devuelva para atrás, porque si no, el escándalo va a ser grande. Oye, man, muy bueno muy bueno el programa. Muy bueno. Vamos a ver si para el año que viene, cuando haga los tazas, ya tengo una o dos propiedades metiendo produciendo billetes. Bueno, si tú
1: de verdad quisieras quitarte un poco de tazas arriba, comprarte una propiedad te va a ayudar, ¿no? Porque a la larga puedes quitarte un poco de tazas arriba.
3: Sí, eso ahí está,
0: es un mercado bien caliente que
3: se está moviendo bien rápido
0: y los países suben bien rápido. ¿Es caliente en buen sentido?
7: Sí, Simon, sí, sí, en bueno, buen sentido. Traemos,
0: es flaca,
1: aquí ibas a hablar ahorita. A el que que quítate el micrófono, adelante.
5: No, no, que, que lo que decía Pelucín, que lo que dijiste tú de, de las casas multifamiliares, no, yo nunca lo, lo vi así, yo siempre lo veía con, con eso de tener un extraño viviendo al lado, pero al final es la misma historia de, de, de los efficiency, y de los cubanos por acá comprando las casas y que lo convierten en 3, 4 efficiency la casa, es la misma historia, y es verdad que, lo, que eso que lo, producen como. dinero
3: como cuando compras un apartamento, entiendes? Es la misma historia que un apartamento, pero es una casa. En el apartamento tiene gente arriba, abajo y costado, en los dos costados. Cuando tú compras un duplex, por ejemplo, tienes un vecino a un solo lado, ese vecino te está, más que un problema, te está resolviendo una situación.
1: Y tú tienes el control, déjame aclarar, porque cuando la hora que tú pones la casa en renta, te van a llegar, no sé, tres, cuatro aplicaciones. Tú puedes decidir qué persona tú quieres rentar. O sea, tú tienes el control sobre qué persona es la que tú vas a rentarle tu casa. A pesar de las leyes discriminatorias, o sea, tú no puedes discriminar por eh, raza, sexo, bla, 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 todas las leyes discriminatorias ¿no? que existen, que hay que tener mucho tacto con respecto a eso a la hora de, de decidirse por un aplicante u otro. Pero a la larga tú, tú vas a tenerla en tu control, saber qué tipo de persona es. Si tiene un background. O sea, tú le vas a hacer un chequeo de background, tú le vas a hacer un credit check, tú le vas a pedir eh, eh, su trabajo, dónde trabaja. Usted va a tener esa información, que por supuesto no la puede compartir porque es información personal, etcétera, etcétera. Sabe todo lo que cuesta compartir información personal, pero usted va a tener ese control. Usted puede decir, bueno, este tipo de persona yo no le quiero rentar porque me, no, no es seguro para mi casa y te vas con otro aplicante. Puedes tener dos, tres aplicantes y tú escoges quién tú quieres. No sé, una pareja, una pareja de personas más jóvenes, una pareja de personas mayores, un hombre soltero. Eh, puedes decir, aunque no puedes discriminar por soltero, por raza, por pesado, pero bueno, cuando tienes tres aplicantes, tú puedes decir, bueno, este es el que yo quiero y
7: ya. Claro, definitivamente eso es así. Sí, nadie va a decirte que estás eh,
3: discriminando porque no escoges al otro. ¿Tú tienes el derecho a escoger
7: quién va a vivir en tu casa? Porque al final es tu casa. Eh, mira, todo tiene su pro y su contra. Yo definitivamente aquí en mi casa, esta que yo compré, es una casa pequeña, yo pudiera hacerle un efficiency, pero te digo la verdad que precisamente nosotros compramos aquí porque era lo más cómodo para pagar. Y si yo puedo, mientras yo pueda evitar meter a alguien, tú sabes, tener que hacerle un efficiency para... Eh, lo mismo ayudar a pagar el mortgage o lo que sea lo voy a evitar, porque es muy rico no es menos cierto que si es muy buena la libertad económica, pero es de pinga también y me perdonan las frases los que no me conocen porque no lleva otra tener a alguien metido en la casa tú sabes, o anexo a tu casa y los problemas, la jodedera y el tiquití. Y, y ya yo estoy viejo y soy un poco más viejo, en ese sentido tú me entiendes, que si me joden mucho que si esto, que si lo otro, entonces yo lo miro más como, o sea, comprar otra propiedad, comprar otra propiedad, por supuesto, si la compraría, me metería en algo un poquitico más grande porque sería una, una propiedad para inversión. Y si le agregaría un efiche, si rentaría la casa, si le haría un efiche, si rentaría las dos cosas. ¿Tú me entiendes? Definitivamente sí. Así ah, sí, pero aquí en mi casa, uh, 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 Nananina es a un candado. Esto es mío. Olvídate. Pero, ver, sí, pero, y, Melu, pero por ahí
3: por ahí hay muy buenos duplex en esa área para que sepan no Está carísimo ya, para que tú sepas. Sí, yo sé, pero de todos modos, eh, eh, el precio de la, de, la, de la casa, un poco más caro. Sí, es verdad que es caro, pero te va a reportar un, un con doble porque vas a tener dos rentas en la misma Por propiedad Por supuesto,
7: claro, sí. claro, claro, te entiendo perfectamente bien. Eh, definitivamente, así es. Es increíble como en un año y, año y pico que yo llevo aquí, año y medio, eh, como, su, como han subido los precios aquí en las propiedades y de los terrenos. Increíble. Pero bueno, vamos yo estuve hablando ayer con una clienta mía que es Real Estate y ella dice que en algún momento esto, las cosas van a parar y van a bajar y no sé qué, y no sé cuánto. <ríe> Siempre el mercado es un sub y baja, ¿no? Es
3: un ciclo. El, el
1: mercado de real estate señores tengo que buscar la, la, la gráfica pero el mercado de real estate históricamente nunca a ver, no vamos a decir nunca la mayoría de las veces se mantiene subiendo o sea, baja uno, dos, tres años pero con la misma así, con un impulso con y impulso sube, y sube y sube y sube o sea, exponencialmente se ha mantenido subiendo si algo raro pasa es algo histórico algo que nunca antes ha pasado en el, en el mercado de real estate eh, si quieres después a ver si me lo encuentro los lo gráficos históricos busquen en Google en lo, los gráficos históricos de real estate desde que empezó hasta hoy en día ves que es una curva exponencial no ha
3: tenido sus no, su up and down. Que en consideración Ay. Que el valor del dinero también se va eh, o sea el valor el dinero eh, pierde valor y eso hace que la propiedad cueste más dinero, pero no es el valor, o sea el precio,
4: sino el valor del dinero el que está
3: perdiendo, eh.
1: Claro, claro, ¿no? El, el, el mercado de real estate eh, está, es como todo, como todo hace, eh, está influido por la inflación, está influido por la apreciación, está influido por la oferta y la demanda, como cualquier, con, como cualquier medio que se compra y vende, ¿no? Pero históricamente históricamente no, no es decir ¿Cómo te explico? Si buscas por ejemplo el precio de la gasolina, tú te vas a encontrar un electrocardiograma por ejemplo. Pero en el precio de real estate lo que te vas a encontrar es una curva exponencial que hace así para arriba para arriba para arriba la mayoría así en su, en, su, en, su, en su gran mayoría porque a pesar del crash que hubo en 2007, si tú vas a ese gráfico el crash de 2007 hizo un bajón pero ya en el 2010 estábamos de nuevo donde mismo estábamos en 2006. O sea, fue una subida rápida, a pesar de, de, del, del cambio. Porque desgraciadamente, o sea, señores, techo y comida es algo que las personas siempre van a buscar. Un, un, un negocio de lo que es comida y un negocio de real estate siempre van a tener demanda. Y el, de no, y el negocio de la funeraria también. Va a tener y el, por supuesto, el negocio de los funeraria y los sepultureros. Eso sí es <risa> A no ser que lleguemos a un punto que dejemos a la gente tirar en las calles, pero bueno, ojalá y nunca lleguemos a ese punto.
0: Les bueno, tengo una pregunta. ¿Hay algún, ¿Hay algún tiempo que le es más conveniente a una persona de alquilar una casa o siempre la meta debe ser comprar una casa o una propiedad?
1: Buena pregunta. Buena pregunta, Simon. Um, comprar cuando el mercado está abajo no es un no es un mérito. O sea, como, es como que dice el, el cuento de que todo el mundo es un es experto cuando el mercado está happy, no? Todo el mundo es un buen pescador cuando la marea está revuelta. No recuerdo, no recuerdo ahora cómo se dice el dicho. Eh, lo, lo importante es ser un buen negociante cuando la marea está normal. O sea, un buen pescador cuando, cuando todo está normal. Pero cuando cualquiera tira ahí para allá un, un anzuelo sin casnar y coge algo, pues eso no es ser buen pescador. Ser buen pescador es serlo incluso cuando está mala la marea. Y lo mismo pasa en, el, en, en Real Estate. Si tú eres un buen negociante, tú compras en, cuando el negocio está para arriba, cuando el, nego, cuando el mercado está abajo, cuando el, el mercado está arriba, cuando el mercado está intermedio, tú siempre vas a comprar. También vas a vender. Hay, hay, hay puntos en el mercado donde es mejor vender que comprar. Es una realidad. Ahora mismo Miami, Austin, la mayoría de los mercados más calientes de, de Estados Unidos están, son seller market son mercados para vender, no son mercados para comprar, pero incluso hay personas que están haciendo dinero comprando o sea, que existe la posibilidad de todavía de comprar lo que hay, lo que hay es que buscar bien adelante Joaquín, y bienvenido, gracias por
8: estar por acá dime que coño está bueno esto o sea, están, sí, no, cada día Joaquín. está, cada día ¿Ya no está, está creciendo creciendo más gente, mira tengo a mi socio Raúl, Raúl mi socio, amigo mío Cariño. Ya respeto, respeto y cariño para usted oye, sí, Simon, hay momentos que es más conveniente rentar que comprar, sobre todo cuando tú estás por cuestiones de trabajo eh, yo conozco mucha gente que trabaja en mi compañía que el, el, la base central de mi compañía está en Houston, Texas y entonces a ellos les es más factible venir aquí a la Florida rentar por dos años, o policiar por dos años y su casa todavía se mantiene en Texas, en, en cualquier parte de donde ellos sean transferidos aquí a la Florida. Sí, sí, sí. Hay muchos casos que es más conveniente rentar que comprar.
0: No, gracias, Joaquín. Okay. Preguntaba, sí. Um, um, pero también en términos de inversión, ¿creen que la meta siempre debe ser invertir um, en, vez de, o en vez de alquilar? ¿O es factible que una persona alquile toda su vida y también tenga otros empresas
3: eh, eh, No tiene sentido. Eh, eh, si tú estás rentando toda tu vida, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar pagándole la casa a la otra persona en vez de pagar esto tú tu casa?
8: Sí, pero Raúl Raúl también está el caso de la persona que... Que la renta para él es un negocio que está incluida dentro de su negocio, ¿me
3: entiendes? No, no, no. A ver, a ver, a ver. ¿Estamos hablando de una persona individual o estamos hablando de un individuo que trabaja para una compañía y que en la compañía le paga la renta, como es?
8: No, no, no. Inclusive una persona que tenga negocios. Yo conozco muchas personas que tienen negocios que no tienen propiedades de por sí. Ellos rentan. El dinero de ellos lo tienen líquido. Ellos pueden eh, hacer de su dinero lo que le dé la gana en, en cualquier momento. No lo tienen eh, atado a, 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 a cosas materiales, ¿me entiendes? Bueno, si tú no quieres, si tú no quieres digamos, eh,
3: que tu nombre saque en ningún lugar como inversionista o algo así, bueno, está bien. Pero siempre ten en cuenta que el dinero se devalúa y la propiedad mantiene un valor. Entonces... Eh, yo sé lo que tú estás diciendo y te entiendo perfectamente bien,
4: pero desde el punto de vista, uh, digamos,
3: eh, ¿cómo ponerlo? Eh, desde el punto de vista económico individual de la persona, está pagando, es como estar pagando un carro, un lease, el mismo lease del mismo carro durante 30 años. ¿Me entiendes? Eh, eh, no tiene lógica. Eh, Digamos que lo ideal sería: bueno, sí, yo tengo que mudarme y no puedo, estar, no puedo estar comprando, pero si tú tienes el dinero líquido, y Joaquín se nos fue. Si tienes el dinero líquido, no sé si me escuchas, Joaquín, si tienes el dinero líquido, sí te escuchamos. Eh, si tienes el dinero líquido, lo mejor sería, digamos, invertirlo en una propiedad que tú puedes declararlo como tu home, como tu casa eh, principal, y luego tú puedes rentar en otros lugares. Inclusive para el hecho de las compañías, cuando tú vas a declarar los taxes, si tú declaras un, una renta, que tú estás rentado en un lugar, pero declaras el, 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 el home, el, el, el propio, como la, la casa principal, esa casa principal también tiene sus ventajas como para la hora de los impuestos. So, todo todo tiene su cosa, pero como quiera que sea, como quiera que sea
4: eh, rentar durante toda tu
3: vida es como tirar el dinero toda tu vida. Porque nunca vas a tener, ser el dueño de la casa. No vas a tener responsabilidades, pero no vas a tener nunca nada tampoco. Que es el tema.
7: Bueno, para mí te digo algo. Yo no soy un erudito en la materia, ni mucho menos, ni soy real ni nada, Pero la lógica te lo dice. O sea, una casa, una inversión en una casa, eh, es una cuenta de ahorro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Eso, aunque, aunque no la cojas para negocio, es tu casa, pero tú estás pagando para ti. Si el día de mañana tú... Tú, si, tú, si el día de mañana tú la quieres vender, por ejemplo, te retiraste que qué sé yo, qué sé cuánto, y quieres comprarte un apartamento de un cuarto porque ya no vas a trabajar, ¿sabes? Te reduciste, que es normalmente lo que la gente hace, porque el que tiene hijos los hijos se van para el carajo y vuelan tú me entiendes, entonces pues buscas una cosa más pequeña, no tienes necesidad de tener tampoco un casero tan grande, tienes tu dinero ahí o parte de tu dinero, tienes una inversión definitivamente la tienes, tú me entiendes no que si estás pagando renta estás botando tu dinero miserablemente tirándolo en un cubo en un tubo porque eh, ¿qué, ¿qué te queda? nada y siempre tienes el corazón en la boca de que el dueño te diga tunturum tú tienes un mes para mudarte, o sea eso se da también, a mí me pasó Ahora, menos mal que yo había comprado esta casa y, y la, donde yo rentaba en Miami la pusieron en venta y me dieron un mes para irme. Que ya, o sea, me dieron un mes, yo podía haberme quedado más, ¿no? Pero pero realmente ya yo estaba loco por la carne de allí también. Entonces, ya yo había comprado, ya yo había traído muebles para acá. O sea, que silenciosamente yo me fui preparando y todo salió alquilo, pero no, no, eh, la renta definitivamente, estás dándole tu dinero a otro. Y responsabilidades siempre vas a tener porque quieras o no quieras. Eso de que no, porque si no, si rento no tengo responsabilidad. Ok, tú vives en un edificio. Y es verdad, lo que le pasa al apartamento por afuera es responsabilidad del edificio. Pero cuando te meten una un al assessment, te la clavan y te la meten hasta la garganta. Y eso pasa en los edificios muy a menudo. ¿Tú me entiendes? Porque se va deteriorando por 25 mil razones. Entonces, no sé. La responsabilidad es, es parte de la vida y y bueno, nada, si tienes que hacerle un arreglo a la casa, se lo hace. Si tienes que comprar un toile nuevo, lo compras. ¿sí? De todas maneras, no lo estás pagando de la otra manera, se lo estás dando al dueño y el dueño, bueno, se encarga de hacer todos lo, los cambios, los arreglos y toda esa serie de cosas. Pero eh, para mí es dinero volcado, sinceramente.
0: así no, te entiendo. Gracias, pelo. Flaca de la... <coughs> Disculpen, flaca, adelante.
5: Otra cosa de que le salí huyendo cuando, no sé si me escuchan porque... ¿Me sí, te me sí. a... ah, bueno. sí, escuchamos. Eh, otra cosa de la que le salí huyendo también cuando estuve hablando de comprar casa a, a los departamentos aquí en la Florida, es que le, las HOA están por las nubes de 400 y 500 dólares, <ríe> los home Association eso Es decir, que tienes que pagar tu apartamento y además, 400, 500 dólares por por, por, lo, por todo lo que tiene el condominio a disposición. Realmente los precios están como de locos. A mí me parecía súper excesivo esa cantidad de dinero.
3: Y eso es, si no te ponen un special assessment, como dice Simon, que eso entonces te ponen y te dicen,
5: vamos a ¿Y eso reparar. Yo, okay, yo... Ah, okay. para reparaciones y esas cosas. Sí, no, te vamos... estoy hablando de los nuevos, porque yo dije no, las casas están muy caras, déjame buscar un apartamento. no Los apartamentos están más eso, pero cuando te pones a ver el resto de los gastos que incluye el apartamento, que no es solo pagar el mortgage del apartamento, sino pagar la, el hecho, eso mismo. El, el Home Owner Association, eh, ahí se iba por encima del precio de una casa. Y es como dice Relucindo y no lo miraba a la basura, porque eso es...
3: Y cuando tú compras en una asociación, nunca vas a ser dueño totalmente de tu propiedad. Vas a ser dueño del interior, pero la parte de afuera siempre va a ser de la, de la asociación. Y no solo eso, no puedes pintarte con lo que tú quieras, no puedes poner, digamos, si tienes algunas regulaciones con las alfombras que se ponen en la puerta, no puedes poner la que tú quieras. Eso es un dolor de cabeza. Yo le, no le recomiendo a nadie una asociación Sí, son muy bonitas, muy estables, que la vida es muy linda y que se vive muy maravillosamente, pero es nada, un problema, realmente un problema.
0: Para todos que no sepan, también las Homeowners Associations que están diciendo, las HOA, son um, organizaciones privadas que hacen las reglas de, de la administración de las comun de algunas comunidades residenciales, como los condominios, algunas townhouses, etc. Flaca, te quería hacer una pregunta a ti, de hecho. Uh, si es que estás ahí aún. Ya que, sí, compraste, sí. Ya que compraste una casa recién, um, quería saber qué vas a hacer diferente la segunda vez que compras una casa. ¿Qué, qué te ha brindado la experiencia?
5: Eh, dar más dinero de entrada. <risa> eso, eso, digo, di el mínimo que había que dar. Bueno, no es mínimo, pero sí, el 20% nada más. Yo creo que con los precios que tienen las casas para sentirme más cómodo hubiera ahorrado un poquito más. Pero bueno, fue una coyuntura familiar, que, que era eso, rentar. Y ya te digo, todas el resto de las variantes, eh, en el caso de nosotros, todas estaban en contra. Quizás en, en un tema de, de ya como inversión, pues uno puede ir más con calma y buscar más con calma y, y encontrar una mejor oferta ¿no? de negocio. Pero, pero cuando tú necesitas comprar en este mercado como está ahorita, eh, es realmente algo retador, muy retador. Entonces, si eh, compraría, y si fuera para mí, compraría una casa más nueva, porque ya estoy harta de las reparaciones. Ya, y eso que la casa de... no es tan vieja, es del 80, pero sí, hay que cambiar... Eh, empiezas por el water heater porque empiezas a reclamarte el seguro y después que tienes que poner esto y que tienes que cambiar las ventanas y que lo otro. No, no, no. Una casa nueva para la próxima. Ya, entonces, un,
0: dos puntos uh, principales que tomo de tus comentarios. Eh, primero, una casa más nueva y el segundo sería un porcentaje más grande de entrada. ¿no? ¿Correcto?
5: Sí, sí, para que fueran todavía más cómodos
0: los pagos. Ya, te dicen los pagos mensuales para que sean un poco menos, ¿no? Sí. Ya. Yeah. Vale, perfecto. Porque también conozco estrategias que algunas personas utilizan, o sea, simplemente, por ejemplo, el 5%, si es que está disponible, lo utilizan. Creo que vamos a tocar eso en este cero espacio, pero no sé, Adrián, si quieres hablar algo. En el algo, cuarto,
1: o... en el último financiamiento. Okay. Ahí va a caer que, que vamos a tocarle el espacio de financiamiento y las opciones que existen, ¿no? Porque esa es otra que a veces no sabemos las distintas opciones de financiamiento que existen, ¿no? Y es importante tocarla para que las personas la busquen y la pregunten a la hora de financiar un, cualquier compra. Y hay varias diferencias entre comprar para uno mismo y comprar para invertir. Y entonces vamos a tratar de, de, de establecer ese tipo de diferencias ¿no? en, el, en el próximo espacio. Eh, bueno, el próximo, bueno, el próximo espacio va a ser de las estrategias. Y el último espacio sería el financiamiento. Eh, una muchacha, Tania, que estuvo por acá, eh, ya sale, se fue. El, próximo espacio, el, ulti, el último espacio que es de financiamiento, voy a tratar de que esté temprano. Porque ella es una prestamista y nos va a poder también aclarar algunos temas acá de, de ese específicamente con el tema de los préstamos y los financiamientos, porque es un tema muy importante, o sea en, un, en una inversión en real estate hay puntos que, eh, que no se pueden olvidar es un buen agente en la, la casa, o sea la propiedad que tú deseas comprar y el financiamiento o sea son tres puntos importantes y ya, ya después entonces es la, la estrategia de salida que en eso significa que si la vas a rentar o si la vas a vender, o si la vas a arreglar ya esa es la estrategia de salida. Pero esos tres importantes esos tres puntos son muy, muy, muy importantes. El financiamiento es uno de ellos. Y de hecho, cuando eh, la flaca me mencionó el 20%, yo me quedé así, wow, ¿por qué 20% es flaca? Y entonces ella me dice, no, para pagar un poquito menos. Y le, le entiendo, le entiendo. Pero bueno, eh, después vamos a, a tocar eso un poquito más a fondo. Incluso le estaba diciendo a Pelucín que quería hacer un, como un Zoom call o, o algo que yo pueda compartir la pantalla porque quería en algún momento... Eh, cómo explicar, cómo encontrar una casa, cómo, eh, mira, Tan está aquí, qué bueno. Eh,
5: o te puedes ir a Telegram, en Telegram te permite compartir la pantalla.
1: Oh, sí, ok, bien, vamos a ver si podemos hacer, uh, en paralelo, irnos hacia Telegram y, y compartir la pantalla, de ver cómo encontrar una casa, cómo calcular, ¿no?, si te va a dar negocio o no. Tener en cuenta puntos importantes como son eso que usted mencionaba, el Homeowner Association, el HOA, eh, el PMI es otro punto importante que Tania lo mencionaba en el espacio anterior. Y, y otras cosas, los taxes de propiedad y los seguros que te van a salir, o oh, necesariamente lo tienes que pagar. Son cosas que necesariamente tienes que pagar. Seas dueño de la casa o no. Y entonces, eh, queríamos tocar ese punto y quiero Quiero precisamente compartir la pantalla para enseñarle a las personas cómo ir a Refin, Realtor, buscar una casa, calcular, buscar cómo te puede dar negocio o no. Vamos a ver si, si lo logramos en un, en un quinto espacio, o bueno, si lo hacemos en el último espacio, bueno, trataremos de dejar un tiempito y irnos rápido todos a Telegram ahí y compartirlo ahí unos 5 o diez minuticos acerca de eso. Entonces, eh, Joaquín, le voy a dar el coding. ¿Querías hablar, por favor? Adelante.
5: Espérame, antes de que hable, Joaquín, rapidito, no me digas más usted porque me voy a molestar contigo.
1: Está bien,
8: está bien, está bien. Gracias, gracias por la grabación, señor. Gracias.
0: Oye, no ella, señora. Coding Face, buenas noches.
8: Oye, eh, mira, eh, yo te voy a decir una cosa. Eh, eh, voy a hablar con, con, con pausa porque no quiero orir sentimientos. Me voy a referir al, al caso mío personal. Ok, eh, cuando tú vienes a este país con cierta edad, tu, tu sueño es eh, tener una propiedad y pagar las cosas. Estoy hablando en el caso mío personal. En el caso de las personas jóvenes, hay un, una, una, una inversión en inmobiliaria que para muchos se pasa por arriba y muchos no le prestan atención y el valor crece sustancialmente. Lo que pasa es que hay que tener... Eh, aparte de buen crédito, buenas condiciones, el down payment y todas esas cosas, hay que tener un factor de riesgo un poquito más grande, que es la in inversión en inmobiliaria de negocios, eh, Plazas donde se puedan montar negocios, eh, terrenos que se puedan construir negocios y cosas esas. Eso es una opción mucho más factible que invertir en inmobiliaria para rentar o para vivir. ¿Por qué? Porque el negocio siempre va a reportar. Cuando tú, tú eres dueño de una plaza, por ejemplo, compraste un terreno y montaste una plaza en una zona comercial, tú vas a tener varias unidades y cada una de ellas va a tener diferentes precios. Y esto vino a colación porque yo tengo eh, varios clientes que hoy por hoy eh, están enfrentando esa, esa, esa necesidad o se tienen que mudar de la plaza donde está porque la renta la ha subido mucho, o se tienen que ver en la obligación de comprar la plaza. Así que eso es una opción muy factible y no crean que no está muy lejos del alcance. Eh, también conozco personas que han compartido las casas, porque da la casualidad que las casas están cerca de una zona comercial o avenidas, etc., y la han convertido en, 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 en storage facilities. Que eso es otra opción también. Pero la inmobiliaria comercial siempre, siempre, siempre. Y sube mucho más que la inmobiliaria normal. Y ya me voy a callar que Codin se ha caído como cuatro veces. Para que hable el tipo no va a hacer que se caiga de nuevo. Codin, dale.
6: Saludos, saludos. Eh. Yo lo que iba a preguntarle... Sobre cómo ganar, tú sabes, the, una casa tú, en sí, porque cuando tú sabes, cuando, yo compré una casa aquí en Florida en el 2000, 2020, antes de la pandemia, como en febrero, exactamente antes de la pandemia, y había muchas, muchas, muchas casas. Uh, yo tenía un préstamo que me podía comprar una casa de no, 900 mil si quería, pero elegí, dije, por miedo y por vaina. Dije, déjame comprarme una casa de 300 mil y, tú sabes, la arreglo. Gracias a Dios, la casa mía ahora, que vale medio millón, 500 mil y 54, supuestamente. ¿Tú entiendes? Pero ahora estoy buscando para comprar otra casa, pero que... Eh, Casi todo, cada vez que estoy como poniendo para una casa, tú sabes, el eh, the bit, siempre me sale que alguien viene y compra la casa en cash. Y you know, al final yo no tengo el cash para comprar una casa, otra nueva, tú sabes, otra 300 mil, 400 mil o 500 mil. Eh, ¿Cómo se gana una casa? Tal vez un consejo que ustedes me puedan, me puedan dar. like Sí.
2: Eso
1: está pasando en los mercados, eso, como tú mencionaste, Miami, eh, está pasando en los mercados más calientes porque hay mucha demanda. Entonces, la gente, es decir, las personas a la hora de la competencia van a ofrecer más de lo que realmente vale la casa, o van a ofrecer cash. O sea, cash es una opción muy tentadora aquel que quiere vender la casa rápido. Yo, número uno, te, te doy dos consejos. Uno, no te desalientes. O sea, Sigue sí, ofreciendo tu conventional loan o tu, tu, sí, tu préstamo convencional en todas tus ofertas. Pero cuando te digo no te desalientes, es porque no todos los vendedores quieren el cash. Porque normalmente las personas que vienen ofreciendo cash o ofrecen un poco más bajo de lo que la, gente está, la persona está vendiendo la casa, o si ofrecen exactamente lo que están ofreciendo, que es el que no creo que sea así. Pero en ese caso, si, si tu oferta es bien buena, siempre te vas a quedar tú por encima, siempre y cuando la persona quiera sacarle la mayor cantidad de dinero a su casa. O, si la persona quiere venderla lo más rápido posible, pues se va a ir por el, la opción de cash, porque es la opción más rápida, es la opción más segura que, una, o que un préstamo convencional. Entonces, la, el segundo consejo que te voy a decir, aparte de que, que no pierdas la paciencia, que sigas tratando de hacer tu oferta, que ya va a aparecer, te va a aparecer una persona que acepte tu oferta, y es que en estos mercados, que son muy, 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 muy calientes, vas a tener que siempre ofrecer un poquito más por encima de lo que las personas están pidiendo, si de verdad quieres ganar la oferta. No sé, por ejemplo, la persona está pidiendo 400.000, bueno, tú ofrecer 4.15, 4.20, 4.50, hasta donde usted pueda, o sea, porque yo no conozco su finanza, no sé hasta dónde usted puede ofrecer. Y luego, a partir de, lo, de, lo, del, de que ya cuando entres en contrato, bueno, entonces hacer tu inspección, tus negociaciones, a lo mejor te baja un poquito más. Pero eso es en ese tipo de mercados que es más fuerte. Yo personalmente, si, si es una casa para mí, que yo decidiera que me voy a quedar en ella, bueno, pues yo sí a lo mejor entraba en esa competencia de ofrecer un poco más para quedarme por la casa. Si es una casa para invertir, no. Trataría de ser yo también un cash. Te aconsejo que busques... Prestamistas que ahora mismo, mira, hay un prestamista que si no me equivoco se llama Better.com o Better.co, no, no recuerdo si es doc, CEO o .com, que ellos están ofreciendo opciones cash para personas como usted como yo. O sí. sea, usted va Better. con ellos, es ese
0: no? sí, Better.com,
1: usted va con ellos y ellos le, le dan la opción de ponerle a usted una posición de ofrecer cash por una casa. Pero, a la larga, ellos le van a... a, a usted va a recibir el mismo financiamiento que recibiría con otro prestamista. Pero ellos, al, al, al vendedor, le van a dar el cash. Eh, es decir, que es una técnica que están usando... Es, eh, no es nueva, pero es, se está usando más popularmente ahora, que es convertir al, al, al comprador muy corriente convertirlo en un comprador cash para competir contra ese comprador cash a ese inversor que sí tiene el cash en la mano que señores cash no es un maletín lleno de dinero cash es un cheque o money order eh, que va a pagar la transacción va a ser rápida no tengan presente eso y, y existen esas dos opciones no sé si esto lo ayuda o si tienen otra pregunta sí.
6: No, muy, muchas gracias. Eh, también yo te iba a preguntar, tal vez que usted eh, sepa más de, del lado de lo que es Miami, ese lado. yo vivo ahora mismo en Tampa, eh, yo compré aquí en Tampa y eh, es muy bacano, muy muy bonito, me encanta, I love it. porque es para, para la familia, pero ahora me estoy buscando para el lado de lo que es Miami, eh, qué área tú me recom recomendaría como que para buscar, que tú dijeras como que sería una buena inversión, either si es para comprar un condo o comprar una casa, eh, porque la última vez que yo fui a, a Miami me estaban enseñando como mapa al norte, tú sabes lo que es como, ¿cómo se llama esa vaina? No Fort Lauderdale, eh, la ciudad que viene antes de eso. Eh, no, yo realmente no conozco mucho Miami señores, ayúdeme okay. Miami Miami okay. <risa> <risa> yeah. Está... me estaban diciendo como Hollywood no Hollywood, sino hay otra que viene como que Miramar eh... <risa> más para arriba más para arriba de ahí mapa que de yeah, más para arriba de Miramar Tramble. No, 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 es como, es otra ciudad, es como, es cerca de, de Miami, pero no es Miami. ¿Western? No, diablo, se me olvidó, tengo que ver el mapa. ¿Western eh,
3: West
6: Beach? Yo te voy a decir ahora mismo, déjame buscar el mapa, Es rápido, rápido, para pa yo decirte, ¿De a ver cambio? si, tal vez ustedes me dicen si es si una buena área, eh, ¿cómo se llama esa vaina? Eh no por Jupiter. Okay, West Palm Beach, okay.
1: Jupiter eh,
6: muy más al norte que Florida. Okay. Espérate. Boca Ratón, no sé si
3: si, sí, Boca Ratón es al norte de Florida. Sí,
6: es yeah, Boca
3: Es un área bastante buena. Digamos okay. que eh, tú estás en Tampa. Tú tendrías okay. que ir de una de una ¿Cuál es el objetivo tuyo para hacer esa compra? ¿Tenerlo como una renta, rentar la propiedad, eh, vivirla tú? ¿Cuál es, la, cuál
6: es el objetivo? Okay. La el, el objetivo mío sería, para pa serte sincero, mi objetivo sería tener mi casa aquí en, en Tampa, pero me encantaría tener como un lugar cerca de Miami Beach que vamos a decir que yo lo pueda tal vez rentar Airbnb y tal vez un fin de semana de la, del mes pueda coger para Miami Beach.
3: ¿Qué tiempo le toma ti de llegar desde Tampa hasta, hasta Boca Ratón?
6: Mucho tiempo, como cinco o seis horas, como cuatro horas, cinco o seis horas, dependiendo del tráfico. Bueno, ¿Entonces? mira, eh,
3: normalmente, normalmente eh, eh, el, que, el que va a hacer eso no se puede alejar mucho de la zona de influencia de, de la persona que está rentando yo te recomendaría si tú vas a, renta, a comprar una propiedad para hacer un B&B cosas de eso no sé si en Tampa también porque Tampa es una zona bastante digamos que se mueve bastante con eso el B&B y &B, todo eso, no sé cómo funciona pero no te vayas muy lejos de la zona tuya de confort porque los mercados cambian de una guarda a la otra de una ciudad a la otra es diferente ¿ves? Entonces, a lo mejor lo que está bien para ti en Tampa no está bien en, en otro lugar. Yo te recomendaría que te que te informaras bien, si tú quieres comprar en ratón en cualquier lugar fuera de, del área tuya, del, te, recom te recomendaría que te informaras bien de, de cómo son las propiedades, de qué es lo que hay. que hagas un estudio más profundo del que tú normalmente harías en tu zona? ¿Entiendes? Porque eso, eso digamos sí. que... Vas a tener que
6: buscar a alguien que se ocupe de la propiedad, porque tú no vas a poder ocuparte. Vamos a y él, no, exactamente, exactamente, exactamente. Por ejemplo, yo, yo vine aquí, tal vez, yo dije, déjame ver si un par de gente tal vez saben eh, de esa área. Tú sabes, bien, una, bien. Pregunta, una pregunta nada más, tú entiendes, pero en, en sí, yo sé que yo estoy buscando algo para pa esa área, para yo poder ir, sabes, una vez al mes, dos veces al mes coger para allá, para Miami, porque me encanta Miami, pero no creo que es un lugar para yo criar a los hijos míos entonces, ¿tú entiendes? es diferente está ah, claro
1: no gracias gracias por preguntar, la verdad es que la idea es esa, la idea es que es preguntar e investigar, reunirse con, con inversores que, que inviertan en el área, si en busca ver si hay algún club desde COVID, la mayoría de estos encuentros se están haciendo online que creo que la mayoría incluso, aunque no vivas en el área, vas a poder acceder al, al, al evento, porque se hacen online. A no ser que, bueno, sea en presencia, bueno, a lo mejor puedes planificarte ir a Miami en la presencia. Eh, con respecto a Airbnb, no conozco las reglas de Airbnb en Miami, pero te aconsejo, o sea, como un consejo personal, recuerda, no somos, aquí no somos profesionales. No, no, claro, personal, claro. Te aconsejo que busques bien, primero encuentres a alguien que haga Airbnb. Y segundo, las reglas de Airbnb por localidad son muy, muy, muy diferentes y son estrictas en algunas localidades porque, por ejemplo, en, lo en localidades hoteleras que le hacen competencia a los hoteles son más estrictas que en otras localidades. Que para, por ejemplo, yo conozco aquí en, en, en la zona donde yo vivo, eh, Airbnb solo lo puedes hacer en tu primary home. Si no es tu primary home, o sea, tu casa donde tú vas a vivir, no te dejan hacer Airbnb, por lo tanto... Eh, eso es una limitación para yeah. hacer Airbnb. Eh, averigua con personas que se dediquen a eso en tu área, a ver cómo lo hacen, cómo lo logran hacer, o en el área que tú quieres hacer Airbnb. Uh -huh. Entiendo la idea, esa idea es genial. O sea, tener como una casa, segunda casa que la rente y con el Airbnb, aunque sea que se pague sola, aunque sea no ganancia pero tú una vez puedes ir y pasarte un fin de semana en la playa, dos fines de un mes en la playa, o sea, esa idea está genial.
6: Exactamente.
1: Entonces, mis consejos son esos que ¿Y
6: di. Vamos
3: buscar un poquito más hacia el área de la costa oeste, de la costa oeste, allí, ¿cómo se llama la playa esta que está arriba? Entre.
6: ¡Wow! Sarasota, para allá, para Sarasota.
3: Exacto, Sarasota es una zona
6: muy buena. Yeah, no, ese en Sarasota es que yo quería comprar mi casa en sí, pero cuando yo vine aquí, yo me mudé de Connecticut, entonces yo me mudé aquí y yo siempre venía en vacaciones, pero dije, me voy a mudar para Florida, entonces visité Tampa y me, me encantó la ciudad, pero en sí yo dije, diablo, me, yo me mudé aquí para vivir cerca de la ¿tú entiendes? Entonces, cuando ya yo me mudo aquí, tengo mi piscina, tengo toda mi vaina, en la casa mía es como un acre de casa y como 3.800 pies cuadrados adentro. Eh, es una casa bonita, pero eh, como que me, me quedé con el gusto, como que, diablo, me mudé a Florida, pero estoy como a 45 minutos, una hora de la playa. Entonces estoy como que buscando a ver a dónde compro para la próxima casa. Pero muchas gracias a todo el mundo que me le dio consejo aquí, y a la misma vez me gustaría preguntarle, entonces en qué área ustedes viven, a dónde ustedes tienen casa aquí, en Florida si tienen casa yo
1: no tengo casa en Florida, yo tengo casa en Texas Austin, Texas para ser específicamente para ser específico y
3: Ok,
6: ok. está
1: en Londres ese ese que el co-host está en Londres
6: si quieren comprarse en
1: Londres, lo va a ver ahí.
6: Okay. Bien. tú sabes, yo me iba, yo me iba a mudar para pa Houston, Texas antes venía aquí a Florida porque la casa, oh my god cuando yo te digo, en Texas las casas son bellas like, son mansiones, comparado a todo, y todo el otro estado, like it's crazy but you know, it's sí, yo estoy crazy, tratando but...
1: de convencer al compañero de Londres que compra una mansión aquí en Texas, vamos a ver si lo convence eh, las playas de la Florida son mejores que las playas en Texas, eso sí es una realidad entonces, señores, mira, de verdad que les agradezco a todos por la presencia, las preguntas, su participación y sobre todo, gracias por su tiempo de estar por acá. La verdad es que, que ya, hemos ya, ya hemos ya más de dos horas aquí hablando un poco y, y aunque a mí me encanta el tema, y me, 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 toda la, me metería toda la noche hablando de esto, pues desgraciadamente tenemos que dar un final. El espacio que viene sin duda lo invitamos, va a ser la tercera parte. esta tercera parte vamos a, a hablar de las distintas estrategias eh, que también, es, es decir, tenemos que hacer una compilación de todo y cuando lleguemos a ese espérense un momento me... Adrián
3: y Simon, eh, les voy a enviar el link porque no sé si querrán hablar sobre cómo eh, hacer, eh, digamos, a, adquirir el cash, para comprar en cash. Pero les voy a mandar el link para que lo tengan y puedan, digamos, eh, discutirlo entre ustedes y hacer una presentación un poquito más adelante pues mira, eso mismo de, de, de coding que está que está preguntando, hay varias cosas que tiene que tener en consideración, que como por ejemplo, el appraisal del banco es el que da el, pre, el, el, el valor de la casa y el precio lo da el mercado entonces eh, ¿cuál es el, 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 el monto del préstamo del banco? ¿qué cantidad tiene él disponible para dar cash? qué cantidad de dinero por encima de la oferta tiene que hacer para poder, digamos, eh, tener mejores mejores resultados a la hora de hacer la puja o el bed por la casa. Todas esas cosas varían de acuerdo a la, al, al, digamos, a, a la cantidad de dinero disponible y a todas esas cosas. Muchos factores que te afectan en ese aspecto. Yo, yo te diría que si tienes algo de cash, lo reserves para ese ese último empujón, ese último push para que para que las cosas te salgan porque si digamos que llegas a hacer el bet por la casa y encuentras que siempre están poniendo cinco mil, diez mil, 15 mil dólares por encima del tuyo, siempre vas a quedarte atrás, entonces aguántate un poquitico,
4: dale, dale,
3: ponle un poco de presión pero deja la última presión para el final para llegar con el cash ya y decirle, mira yo tengo este cash, eso, eso sería tú sabes un como hizo la flaca, ponerle presión al vendedor la flaca la flaca tiene mucha experiencia en esa, la flaca fue y se la metió en la casa no, que me
5: dijeron no, que eso era no, ilegal no,
3: aquí, no, no me voy de aquí no me voy de aquí hasta que no me venda la casa
5: y... <risa> no, que ya me dijeron que eso era ilegal, yo no me meto yo no yo no, no vuelvo a repetir eso Raúl, no lo repito más yeah. además me dijiste señora, también estoy molesta contigo no,
3: disculpame <risa> flaquita, disculpame <risa>
1: Pues sí, Raúl, vamos a el tema que viene va a ser de la estrategia, ¿no? La estrategia que vamos a tocar es, es hold, eh, las distintas técnicas, ¿no? Para, para usar en dependencia de la, del nicho que escoja. Y el último va a ser el financiamiento. Lo dejamos a último porque sé que es, para de todos es uno de los temas más importantes que más nos choca. Y en, ahí vamos a tocar eso que dijiste del cash. Vamos a tocar los dinero duro que serían los hard money lenders que son las personas que prestan ese cash. Esa es la última opción, cuando no puedes conseguir otra manera de conseguir el cash, ¿no? Y vamos a tocar todos esos temas, y verdad que, que, que los invito a todos a que vengan, el que viene que, y el otro más arriba. Recuerden, señores, este espacio lo hacemos todos los martes, y sería el martes que viene el próximo espacio, y el martes que viene el otro más arriba, vamos a, seguir continuando, vamos a continuar con esta serie de, de bienes raíces, Así que están de más bienvenidos para discutir esos temas, Raúl, sin duda, son temas muy importantes, son temas muy específicos, acuérdense que no estamos tratando, no podemos abarcar todo todo, todo en estos espacios porque es muy amplio, pero a la hora de las preguntas, de estos debates, pues nos podemos meter lo más profundo que queramos, que sin duda, y pueden hacer todas las preguntas, y si no las tengo, bueno, pues las buscamos entre todos juntos por acá. Y, y bueno, como siempre, el espacio va a quedar grabado para el que no pudo asistir, el que quiere escuchar de nuevo, ahí, ahí lo tienen y, y nada, gracias a todos y nos vemos en el próximo martes. Un saludo y espero que
3: disfruten la semana. Abrazos. Abrazo. el programa en la parte que de usted a la flaca, para que sepan.
5: Gracias, chicos. Ustedes saben que soy su fan.
0: Gracias sí, a todos ustedes también, me Gracias <ríe> Raúl, si puedes mandar ese documento sería bueno, de todas maneras. Y gracias a todos también por estar con nosotros.
6: Muchas gracias muchachos. Muy bueno, muy buen espacio. Voy a venir aquí todos los martes.
1: Dale, adelante, Robin, que a veces hablamos de lo mismo de bolsa de valores que de real estate. Tratamos de traer su conocimiento a la comunidad latina. Un abrazo.
0: Bienvenido. Sí. Buenas
5: noches. Buenas noches tengan todos.